2: Muy bien, gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de todas las derivadas de estos eh, casos, ¿no? que, eh, bueno, centrándonos un poco en el, de, en el de Geoff Marcy, porque es el que en, en astrofísica ha generado estas reacciones y estas dudas sobre la comunidad de qué tenemos que hacer, tenemos que citar, no citar, todo este tipo de cosas. ¿no? Eh, Gastón, te, te interrumpí que querías decir algo justo antes de la pausa.
3: No, sí, quería, quería agregar algo, que es un poco enfatizar una cosa que ya dijo Francis, que me pareció inteligente y que se me había pasado, que es eh, cuál es la lista institucional en esto, ¿no? Francis dijo bien que una universidad eh, va a tratar, eh, sobre todo una universidad privada, y sobre todo una universidad privada en Estados Unidos, va a tratar, a, eh, los estudiantes son, son clientes, es una, es una institución, eh, es una institución educativa, distinto a otro tipo de empresas, pero es una empresa, es un negocio, y que, que bueno, entonces eh, va a invitar... Un profesor a renunciar en función de la indemnización, un montón de políticas en juego y es verdad. Yo quería contar una anécdota personal que un poco lo describe. Eh, y en una institución de Estados Unidos en la que trabajé, no es en la que trabajo hoy, pero tampoco voy a decir cuál. Eh, me acuerdo que cuando nos contrataron, en todas, también en la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad privada, eh, pública y en la que trabajé y estudié toda mi vida, eh, se hace lo mismo que es una suerte de curso de sí. cómo uno tiene que comportarse como trabajador en el caso de la universidad. Yo, yo tenía apuntado
2: también contar la mía, que también tengo una. Sí, sí, dale.
3: Ok. Ok, bueno. ¿Cómo, ¿Cómo era? Tuve que hacer un curso online de comportamiento como en esa institución, lo cual me parece muy bien. ¿eh? Totalmente de acuerdo con eso. Esto no... Lo que pasa es cómo era el curso. Yo... En ese momento, de vuelta, no es, la institu- no es la universidad en la que trabajo ahora, hace muchos años. Entonces le pregunto a uno a colega, digo, tengo que hacer este curso, y dice, ah, ¿no lo hiciste? Con, cierta, con cierto gesto socarrón. Y le digo, no, hacelo. Digo, ¿por qué? ¿Qué vas a saber? Claro, esta persona sabía lo ridículo de la situación. Entonces fui, empecé, comencé el curso, que era online, y un sistema bastante bien hecho. El sistema en sí, pero claro, las preguntas eran, la primera pregunta, yo tenía que hacer un, cu- un cuestionario para ver cómo, cómo era mi comportamiento. Entonces, por ejemplo, y suponga, planteado diferentes escenarios, había eh, tres respuestas y tres oportunidades para hacerlo bien. Bueno, pero, o sea, no había forma de hacerlo más, salvo que sea un deficiente mental, pues si tenés tres respuestas y tres oportunidades para hacerlo bien. Le dije, bueno, está bien, no es una co- cuestión de, 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 de evaluación, sino también de training, ¿eh? Lo tenés que hacer hasta que sepa la respuesta. Me parecía bien, hasta ahí. La primera pregunta: Usted se va a una conferencia, usted es profesor, se va a una conferencia, coincide con su estudiante de doctorado, su, su habitación en el hotel tiene piscina, llama a su estudiante de doctorado y le dice: Oye, Cindy, sube a mi a mi. Estoy inventando, pero más o menos este alto. Creo que no estoy inventando tanto. Eh, sube a mi habitación y trae la bikini porque tengo jacuzzi. ¿Es apropiado o inapropiado? Yo dije, bueno, la primera pregunta es bastante estúpida. Y es inapropiado. Correcto, dijo la primera Bueno, segunda pregunta Usted y todas preguntas de ese tipo Preguntas que eran pero Una persona ¿Quién contestaría que es adecuado Decirle a ese estudiante de doctorado Que suba con bikini no, no entendía, no podía creer Y dije, claro, es que esta, esta institución No está interesada En si yo soy un degenerado o no Está interesada solamente en haberte dicho Bueno, si el tipo se comportó mal Yo no tengo la culpa porque le hicimos este, este test yo digo, ¿esto a qué viene? Es, hay que cierta hipocresía, a veces de, desde lo institucional, en que es, a mí no me interesa si un profesor acosa a un estudiante. Lo importante es que yo no quiero tener problemas legales cuando él te este lo haga. Entonces yo me desligo de este problema, porque total... Entonces, a mí me gustaría también insistir en que las instituciones tienen que acompañar de una manera más sesuda, más honesta, menos hipócrita este tipo de cosas. Y no solamente... Preocuparse por no tener problemas legales A mí me parecería, por ejemplo Para proponer algo no solamente Crítico, me gustaría que Este tipo de trainings o de evaluaciones De la gente que uno contrata Sea un poco más de grises, más cuidadoso Más sesudo, con profesionales Que están evaluando a las personas Digo, eh, y no una cosa Tan flu, que básicamente Lo único que hace es, es como cuando uno va a un país Y le dice, usted ha sido terrorista y ha puesto bombas En el país de al lado, y no, la verdad que no es no sé, ¿qué persona que va a poner una bomba va a contestar la verdad? Eh, nadie. Bueno, es que no les interesa. O sea, lo, lo que te interesa es que el día de mañana cuando te encuentres con la bomba en la mano hayas, hayas matado a, a 10.000 10 personas, encima te pueden enjuiciar por esto adicional o algo así. No sé cuál es la intención de esto. Pero no hay un honesto, un, un honesto interés en que uno no mate gente. Acá me pasaba lo mismo. A mí me gustaría que la institución también estuviese interesada en que la gente que contrata sea eh, gente... Eh, no sé, que lo hagan de manera más honesta, sin, sin llegar, a, tampoco hagamos un macartismo de esto, ¿no? Pero, porque también, ojo, también hay diferencias culturales, también hay, hay sutilezas, eh, no, voy a, no voy a abonar a la teoría de Ayala y de decir, bueno, yo soy español, no quiero decir cosas como esa, ¿no? Un poco la pavada, porque yo soy argentino, latinoamericano, crecí en, crecí en el barrio San Telmo, y sin embargo en Estados Unidos los códigos no son tan distintos, ¿no? No seamos tan caraduras. Pero hay diferencias culturales, pensemos en musulmanes, pensemos... Hay, hay muchas diferencias culturales, entonces tenemos que ser también cuidadosos con eso y no hacer un macartismo eh, basado, digamos, centrado en Occidente, ni, po, ni punitivismo a posteriori. Eh, seguramente mi bisabuelo no se comportó como yo me comporto hoy, en algún momento, no sé, no lo pobre, la llevo ahí, no tengo la culpa de lo que le haya hecho ni él de lo que yo piense. Pero... Eh, lo que digo es, las instituciones me gustaría que acompañaran de manera un poco más honesta. esto está relacionado con lo que dijo Francis antes, que es verdad, es muy, es muy cierto lo que dijo, que a veces la institución también me es como diciendo, mira, yo no veo de problemas, no, tampoco quiero gastar plata en indemnizarte, y, y a veces me gustaría que hubiese sido un poco más honesto. Eso. Sí.
2: Yo tengo un par de cosas que puedo eh, añadir a lo que ha dicho Gastón, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho y, y lo puedo hacer todavía más explícito porque efectivamente yo también tenía pensado sacar el tema famoso del curso de de acoso sexual, que es algo muy habitual en Estados Unidos. Eh, Cuando yo fui a trabajar en el año 99 allí, eh, me dieron dos cursos, uno de acoso sexual y otro de ser supervisor. El curso de acoso sexual se acababa de implantar el año anterior y se había implantado como consecuencia de una resolución judicial porque eh, había habido un caso de, no sé exactamente los detalles, pero algo parecido a lo que habíamos eh, estado comentando, de un supervisor, de un superior con una subordinada, que lo llevó a juicio y eh, hubo una sentencia condenatoria. Se, se, el, el, el tribunal consideró... El el jurado, las las 12 personas razonables del estado de Colorado, consideraron que había habido una situación de de acoso sexual y de abuso de poder y se condenaba a la persona que lo había cometido y al centro de trabajo porque no había puesto suficientes medios para evitarlo. Eh, El centro tuvo que pagar 40.000 dólares en indemnización eh, y además parte de la sentencia era que debía impartirse un cursillo a todos los empleados eh, sobre acoso sexual. Y entonces, pues, pues lo, lo tuvimos que hacer. Um, mi experiencia no fue tan negativa como la de Gastón. Eh, no, no era tan tautológica la, la serie de preguntas. Eso, de hecho, me recuerda más... No sé si te sacaste alguna vez el carnet de conducir en Estados Unidos, pero, bueno, pues te, te va a hacer gracia, porque son preguntas un poco así también. Yo recuerdo una en el examen teórico, que era algo así como... ¿En, qué, en cuál de estas situaciones se puede ir rápido? ¿En una autopista...? O en el parking de un centro comercial. Eh, o sea, son, son cosas así de ridículas, ¿no? Pero bueno. Eh, entonces, en, en aquel caso, efectivamente, el curso se daba de manera que mmm, te daban una formación, te, daban una, eh, te explicaban para que tuvieras claro. Y además, se decía que al ser un centro con muchos extranjeros, era importante que se entendiera, eh, porque claro, tú vienes allí no tienes por qué saber ni la cultura, ni los ni los, eh, ni los los usos, ni la legalidad. O sea, tú no sabes necesariamente, claro, estamos pensando en lo obvio, pero hay cosas que pueden, eh, pueden ser más sutiles. Yo puedo estar en una mesa de un almuerzo con eh, compañeros y compañeras y empezar a hacer chistes, pues a lo mejor subidos de tono eh, y pueda haber a quien eso le ofenda. ¿Dónde está el límite? Entonces, el curso trataba todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Ojo que hay diferencias culturales, ojo que hay problemas, ojo que puedes molestar a gente sin tú saberlo. Eh, Más allá de lo que es obvio, que yo creo que eso todos tenemos claro, eh, dónde está lo legalmente permisible, ¿no? Dónde está el límite. Y luego hay cosas como, por ejemplo, esta costumbre que tenemos los... eh, Iba a decir los españoles, pero creo que en general también todos los... los, También en Latinoamérica se hace lo de darnos los besos, ¿no? Eh, Cuando... Eh, conoces a alguien o simplemente para saludar, ¿no? Entre un hombre y una mujer, que eso en el mundo anglosajón no se estila. Usted,
3: usted da muchos, ¿eh?
2: En Canarias... Somos damos, muy barricones. En Canarias Nadie damos uno, de los dos besos, ¿no? <ríe> En Canarias damos uno, a veces tenemos... Eh... A
3: ver, bueno, ese es un buen
4: ejemplo. No sé por ejemplo, si lo... yo,
3: yo beso a los hombres. En Argentina se usa, uh-huh. desde la década del 80, Ostras, a Mis pues, amigos... Menos mal que me lo dices. No, claro, exacto. No, no, pues no, no, ya estoy ya estoy entrenado. La primera vez que fui a Chile, ¿ves? un amigo, mi, mi amigo me miró como diciendo, nos conocimos en el ICTP hace poco. <risa> yo tengo amigos chilenos que vivieron acá, y cuando vienen acá besan a los amigos, pero en Chile no, no voy a decir los nombres, mis coreas. Pero digo, por ejemplo, eso se puede entender más, yo la primera vez que me mudé a Estados Unidos, hace 20 años, me mudé a Estados Unidos, llegué a Princeton, a, a, me, me, me presentaron una, una mujer de, de, de mi edad, Corea, y la, la besé. Porque para mí acá es al revés, si yo le doy la mano a una chica de mi edad, sobre todo cuando tenía 29 años, es como medio, ¿qué le pasa a este tipo? O sea, es raro, entonces hay que ser, por eso a eso me refería con ser cuidadoso, eh, incluso entre países occidentales, incluso entre países latinos, incluso entre países sudamericanos, tenemos esas sutilezas, ¿no? Que un beso en la mejilla a mí no significa nada, no es que son
2: eh, besos. Ahora mismo seguro que eh, acabas de romper muchos corazones que estén oyendo esto y que se, se acaban de llevar una gran desilusión. <risa> bueno, eh, pero esas efectivamente... Y nos esa... ha pasado... Sí, eh,
4: Yo, por ejemplo, en Italia se dan también dos besos, igual que en España, pero ellos tienen un orden, que además es el orden contrario. Nosotros vamos primero... Ah. A la mejilla... Eh.
3: No, 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 Sara, yo conozco a los italianos claro. que, hicieron un truco, que
4: hicieron un truco. ¿Un truco? No, 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 no. no. Si ellos pesan al contrario, entonces ahí dan da lugar a situaciones muy curiosas, muy divertidas. Que...
2: Yo estoy con Gastón. Ahí te pillaron.
3: Si vos vas a Italia y ¿sí? decís, ¿de qué lado saludan ustedes? Del control al tuyo entonces... <risa>
2: Bueno, eh, pues a lo que iba, que existen esos esas áreas grises. El curso iba un poco de eso. Yo lo que recu... La verdad es que no recuerdo nada de aquello. Lo que recuerdo es la conclusión. Es decir, lo más importante, y esto eh, tanto para quien se sienta ofendido por algún tipo de conducta como para el que ofende, lo, lo, lo más importante de todo es la comunicación. Cuando alguien hace algo que, que te molesta, se lo tienes que hacer saber. Eh, y eso ya marca directamente el territorio. Cuando alguien te dice, oye, me incomoda que hagas esto, inmediatamente tienes que dejar de hacerlo. O sea, una segunda vez ya constituye... Da igual lo que sea. Eh, a ver, dentro de lo razonable, ¿no? Pero cuando hay estas diferencias culturales, estas cosas, ¿no? O sea, esto que hablamos de besar en la mejilla, ¿no? Alguien llega y te dice, oye, déjate de besarme en la mejilla, no quiero que lo hagas más. Um, directamente lo morro. <ríe> sí. Me queda frustración, tal... <ríe> pues a partir de ese momento cualquier reincidencia en esa conducta ya, ya sí que es muy eh, susceptible de ser considerada una conducta de acoso sexual. Entonces, bueno Eso es interesante. Luego también tenemos otro curso que es el de eh, el de ser supervisor, de tener subordinados, que me pareció también súper super interesante porque hay cosas que, y, y, y la verdad esto se nos debería dar aquí también, allí por ejemplo en Estados Unidos, que también es una sociedad muy legalista que te pueden denunciar por cualquier cosa, eh, una cosa es que tú vayas y digas, bueno, ¿qué tal la familia? ¿No? Algo tan inocente como eso. Tú se lo dices a un compañero, no pasa absolutamente nada. Estás hablando de un compañero, ¿qué tal la familia? Tú le dices a un subordinado, ¿qué tal la familia? Eh, y eso es inapropiado. Ya. ¿Por qué? Porque tú puedes estar intentando usar eso para obtener información de si esa persona tiene pareja, de si está casada, de si tiene hijos. No digamos ya en una entrevista de trabajo. En una entrevista de trabajo está prohibidísimo. ¿Vale? Porque tú no puedes llegar a alguien que está pidiendo un trabajo y preguntarle, decirle, ah, pasa por aquí, quieres un café, ¿qué tal la familia? No, jamás. O sea, es lo primero que te dicen. Eso es algo que hacemos aquí de forma muy común, muy habitual, ¿qué tal todo? ¿Dónde vives? ¿De dónde vienes? Prohibidísimo. ¿De dónde vienes? Puede implicar que eres, eh, tienes sesgos, racistas, xenófobos, lo que sea. Eh, ¿Qué tal la familia? Quiere decir que me estoy intentando enterar de si tienes pareja, de si tienes hijos, todo ese tipo de cosas, que son base para discriminar. Entonces, bueno, ese tipo de cosas son, son interesantes. ¿no? Eh, y creo que sería bueno que en general los centros de trabajo, sobre todo donde, se, donde hay extranjeros y pueden darse estas diferencias culturales, deberían en fin, darse este tipo de formación. Um, y, y bueno, joder, y que nos comportemos todos un poco como personas también, un poco, ¿no? Que al final. Una cosa en la que insiste la IAU, y ahora vuelvo un poco al, a, por retomar el hilo de lo que hablábamos, ¿no? Eh, en los eventos. Eh, porque estas normativas, estas directrices que establece la IAU hacen referencia a las conferencias, los congresos, las reuniones que están auspiciadas por la IAU, cómo deben eh, regirse cuáles son los protocolos y cuáles son... Y entonces dice que, bueno, que al ser una organización internacional Es normal que haya gente de muchas culturas diferentes con sensibilidades diferentes y pide que, en primer lugar, haya un un sentido común, que haya una cierta comprensión, que intentemos comunicarnos, que intentemos ser respetuosos con el otro, no asumir que lo que es una costumbre nuestra es extrapolable a otros y, a la inversa, no asumir que alguien que se haya comportado de una forma que nos resulta rara Necesariamente atribuirlo a una mala voluntad, sino que a lo mejor es una diferencia cultural, que se intente hablar, que se intente resolver y que si no se consigue, pues entonces ya sí ir a los canales oficiales o si es algo que es obviamente una, una práctica eh, de, de abuso o de acoso, pues ya sí ir a los, a los canales que pone. ¿no? Eh, hace, bueno, esta semana, el lunes creo que fue, eh, recibimos un correo de la presidenta de la IAU. Eh, diciéndonos que había una actualización a estas directrices. Y en esa actualización, eh, bueno, hay un, hay un par de cosas. Una de ellas, por cierto, es eh, aclarar lo del autoplagio, que el autoplagio parece que esto es algo que hay gente que piensa que, bueno, eso tampoco es tan grave, y, y la IAU dice que sí, que es un, un plagio como otro cualquiera. Hay muchas razones para hacer autoplagio y ninguna es, eh, y ninguna es buena, Y luego hay otra parte en la que habla de eh, lo que hablábamos en la carta de Beatriz, de ese ese acoso por asociación. Y habla de que todas esas conductas de acoso que se han descrito, pues que también abusar o discriminar de aquellas personas eh, que están de alguna forma relacionadas con personas que han infringido sus códigos de conducta, Eh, O sea, que el hecho de que alguien infrinja sus códigos de conducta no es motivo ni para acosar a esa persona ni para acosar a eh, quienes están cerca de esas personas, sus colaboradores. O sea, un poco, no sé si la carta de Beatriz habrá tenido algo de de efecto sobre esto porque eh, sé que se habló bastante sobre el tema, pero parece que la IAU está justamente eh, un poco poniendo ahí el, el foco, ¿no? y bueno Gastón sé que te tienes que ir pronto no sé si quieres hacer algún comentario más sobre estas
3: cuestiones no, no 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 solamente me quedo con lo que acabas de decir que, que es cierto no que no que, que la dialéctica no nos lleve eh, a justamente ser contradictorios con eso que terminamos usando el mal comportamiento de alguien para comportarnos nosotros mal con esa persona no y acosarla y hacerle bullying por eso y, o a sus su esfera cercana, ¿no? Eso solamente, que si uno va a ser criterioso, tiene que ser criterioso en usar justamente lo mismo en contra de otra persona. Sí tomar medidas, qué sé yo, pero no comportarse uno como un imbécil, ¿no? Mm. Si el otro lo fue.
2: Pasa pues es que uno también puede tener sus días, ¿no? Y un día a lo mejor estar muy en contra del acoso y otro <risa> es día... Sí, sí, no. Lo tú.
3: Menos, mal, menos mal que hablamos hoy de esto, porque la semana que viene eh, yo hubiese dicho algo con lo que no estoy de acuerdo. Muy bien. Estaré de acuerdo en la que... bueno.
2: Elegimos el momento. Bueno, Gastón, pues nada, muchas gracias. Bueno, un placer tenerte. Un, be- un,
3: be- un, beso, un beso a todos. No,
4: chao, un, beso, Gastón. un beso. Un beso. O un par de besos en España. O un par de besos.
2: Bueno. Eh, pues, pues esto. ¿Quieren añadir algo más? ¿Sara? ¿Francis? Uh-huh.
1: No, en principio eso, que el tema de la ética científica son temas muy amplios, que cubren muchos factores y, y, y simplificarlos y tratar de resumirlos en un programa y solamente hablar de, de algunos casos y de algunos eh, elementos de lo que es la ética con, eh, científica, pues es limitarse muchísimo. Esto es un campo que requeriría horas y horas de discusión y, y bien planificada, y yendo por diferentes tópicos y, y discutiéndolos, ¿no? El, mm. el tema de... de penalizar eh, los comportamientos personales de los científicos eh, en en lo que es eh, la propia dinámica de la ciencia, citaciones, revistas, invitaciones a congresos, incluso premios, pues a mí no me parece eh, completamente ético y y moral y y creo que que hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Y en ese sentido eh, creo que lo más importante es que el, el reconocimiento eh, a los logros científicos eh, sea independiente de esos comportamientos personales. La otra cosa es que si a alguien hay que eh, meterlo en la cárcel por haber cometido, mm, eh, yo qué sé, un asesinato involuntario, pues eso no tiene por qué eh, afear eh, los grandes descubrimientos científicos o el Premio Nobel que obtuvo eh, años atrás. Mm. Estoy pensando en un caso concreto.
2: Ah, vaya, no sabía. Eh. Vaya, pues me, me deja... No, no conozco ese caso, bueno. Eh, el, sí, yo estoy, estoy de acuerdo con eso, ¿no? Y, y creo que quizás reincidiría en lo que dice la IAU, que eh, citar el trabajo no es solamente premiar a la persona que ha hecho ese trabajo, es, es mantener... O sea, es un, es un ejercicio de, de honestidad intelectual, de entender la historia que nos ha llevado hasta aquí, eh, cuáles son los trabajos, cuál es la historia del campo... Y, y también cuáles son los cimientos en los que se sustenta el trabajo que tú estás haciendo y, y además también que en esos papers hay otros coautores que no han eh, que probablemente no han sido culpables de nada de lo que el otro coautor haya hecho no así que yo yo está, no sé lo de la, creo que en lo de las citas estamos todos de acuerdo mm, a lo mejor discrepamos ah. en eh, si la universidad si hay que banearlo de todas las universidades o solo de la que estaba o solo de bueno ahí ya eso ya cada uno puede... No sé, hay diferentes a lo mejor opiniones, ¿no? Pero sí creo que estamos de acuerdo en que lo que es el, el, la contribución científica se debe mantener independientemente de, de las tropelías personales que una persona haya hecho. Que la persona es la persona y la ciencia es, es la ciencia. Me gustó lo que el ejemplo que ponía Gastón de los directores de cine, ¿no? O artistas sí. o, bueno, gente que... Hay que separar la persona de la obra, ¿no? Aunque hay, hay quien no está de acuerdo, pero a mí me parece... Por lo menos en este caso, donde es importante el, eh, o sea, no, no es solo el crédito, sino también pues esa historia previa de qué es lo que ha pasado para que lleguemos a este conocimiento, puede ser puede ser importante. Y tengo mis dudas ¿no? con esto que plantea la AAS de decir, bueno, si hay otra cosa que se pueda citar en lugar de esta, entonces es citar la otra. Yo no lo creo. Yo creo que si, si los nazis hicieron experimentos con humanos y esos experimentos, sus resultados son relevantes para lo que vas a contar, pues sí, los nazis hicieron experimentos con humanos y sacaron estos resultados. no Aunque luego dice, si no hay otra posibilidad, pues bueno, decirlo, pero advertir que eso estuvo muy mal, no sé qué y tal. Bueno, sí. eh, a ver, querido lector, querida lectora, estas cosas que hicieron los nazis están muy mal. Digo los nazis por decir cualquier otro cualquier otro experimento que no cumpliera con los criterios éticos básicos, pero yo, yo? como autor científico, yo tampoco tengo por qué dar lecciones de moral. O sea, no es mi trabajo en un artículo científico decir lo que está moralmente bien y lo que está moralmente mal. Para eso hay comités éticos, ¿no? O sea, a lo mejor podría decir estos experimentos se hicieron en condiciones que probablemente no serían aceptables para un comité ético actual, ¿vale? Pero no tengo yo como investigador que está haciendo experimentos con ratones decir que ¿Estuvo mal aquello que se hicieron que se hizo en tal fecha? Con, bueno, no sé. Eh, no, no, no acabo de ver claro ese... La verdad es que todo el comunicado este de la AAS a mí me deja bastante como que decir, bueno, para decir esto, que tampoco concluyen nada, casi que te lo podías haber ahorrado, ¿no? Mm. Bueno. Eh, eh, Saben los que me siguen en redes sociales que estoy con... Tengo mi propia batalla por ahí eh, con el tema de... Bueno, para que no, los que no lo sepan, lo comentarán en el podcast de sobre estos temas de ética en el sistema científico. Estoy pidiendo la dimisión del presidente de la, de la Real Academia de las Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de España eh, por... iba a decir por, por actuar como un sinvergüenza, pero no, no lo digo como insulto, sino de sinvergüenza en el sentido de que no le da rubor el poner la institución al servicio de los intereses personales de blanqueamiento de imagen de, de Carlos lópez Otín, ¿no? que hablamos aquí ah. de, de su caso en los episodios número 200 y 253. Y, bueno, pues eso no se sabe la gente que luego empecé a recibir eh, eh, llamadas, presiones, no, no de lópez Otín, que hubiera sido lo legítimo. Oye, Oye, no me gusta aquello que contaste de mí y tal. Bueno, pues, pues ven y lo hablamos y tal no va a mi jefe que era amigo suyo ¿no? eh, en fin eh, una, una serie de cuestiones y luego eh, y después de eso pues va al presidente de la Real Academia de las Ciencias para que me mande cartas en nombre en nombre de la Real Academia eh, para, para exigirme que me retracte de mis declaraciones o que si no me, me, me amenazan con denunciarme ¿no? eh, entonces bueno es que las cosas no son así o sea tú dime eh, si he dicho algo mal y me, me lo demuestra y entonces pues discutimos lo hablamos y tal no me no me a entrada con una carta intimidatoria donde se ve que lo que hay realmente es una voluntad intimidatoria porque bueno, les, luego les contesté les dije que no que, que yo todo lo que había dicho era correcto y que si me hacían si me hacían ver algo o como le dije a López Otín que viniera y que contara su versión de la historia si quería pero, pero que no iba a publicar una no me iba a retractar de cosas que yo, que yo entendía que no había dicho nada incorrecto que me lo hicieran ver y entonces y de hecho, bueno, después de que pasó un año, eh, que ya el abogado me dijo, dice bueno, ya podemos hablar de esto, porque en principio se suponía que había una iba a haber una judicialización de todo esto, que me iban a llevar a, a los tribunales, entonces decía el abogado que, bueno, eh, no, estés diciendo, no estés contando esto en público porque van a pensar o se puede interpretar como que estás intentando condicionar un estado de opinión pública a tu favor y eso puede perjudicarte en caso de un juicio, entonces tenemos que guardar silencio, no digas nada de esto en público… Eh, y estuve guardando silencio un año ¿no? eh, esperando a que me denunciaran que es lo que además me decía mi abogado no, no sería una denuncia sería una demanda que es diferente digo, no, no, no a mí me han dicho aquí denuncia o sea, aquí lo, lo que pone la carta es denuncia no, pero esa gente no sabe de leyes me da igual o sea, aquí, dice, aquí me están diciendo que me van a denunciar yo, bueno pues una vez que ya pasó un año, ya me dijo el abogado, dice, bueno, ha pasado tiempo suficiente como para que si no han puesto lo que sea que fueran a poner eh, a estas alturas, pues realmente es que no lo van a hacer, lo cual demuestra que realmente lo que había era una voluntad intimidatoria. ¿no? Utilizar una institución con un prestigio, con un con una eh, bueno, prestigio cada uno el que le quiera dar, pero que es verdad que es una institución de 175 años de historia para ponerla al servicio de... De, de intereses personales de, de una campaña de blanqueamiento de imagen ¿no? que estoy diciendo esto porque así muy resumido porque lo, lo tengo todo contado en mi blog ¿no? que quien quiera verlo pues ahí lo tiene en detalle que se llama tinieblas y estrellas ¿no? Eh, si lo buscan ahí en Google tinieblas y estrellas por ahí aparecerá y quien tenga interés ahí puede ver todos los detalles que lo, lo cuento todo todo documentado y, y todo con solamente con hechos que pueda demostrar fehacientemente no, no he puesto ni una palabra de nada que no pueda demostrar porque eh, bueno, eh, todo esto ha pasado mucho. ha, ha sido iterado con, con mi abogado porque quería asegurarse de que no me expusiera, eh, que no dijera alguna cosa indebida, y que, y que me pudiera exponer a. No sé, a que me pudieran eh, demandar por eh, alguna injuria o calumnia. Que, entonces está, está todo como muy digamos que me ciño exclusivamente a todo aquello de lo que hay prueba documental que yo pueda sacar Muy muy
1: recomendable la carta a todos los oyentes del programa que no no la hayan leído ya supongo muchos lo habrán hecho, pero no todos eh, les recomiendo leerla porque es una historia realmente que merece la pena conocer
5: pues
2: gracias, Francis. Esto lo mandé también al Ministerio y al, y al Instituto de España, que es, de, es el órgano del que dependen las reales academias, así que no sé, tengo ahí un acusé de recibo, no sé si, si eran algo, pero me parece que, y, y bueno, y, y quiero dejar claro, como, como pongo en, en ese artículo en el blog, que no se trata de, en ningún momento de atacar ni a la academia, ni a los académicos, ni, ni nada de esto, sino que eh, creo que eh, en, en beneficio de la academia les conviene tener un presidente que sea un, una persona íntegra y que vele por el bien de la ciencia y de la integridad científica porque luego está todo lo que criticamos en el episodio 253 cuando hicieron aquella nota pública de apoyo a Carlos López Otín que era un disparate absoluto que lo criticamos en aquel momento eh, ahí me en fin en la carta me decían que eso era lo que había dicho era ¿Cómo fueron las palabras que. como que dañaba el prestigio de la institución? Digo, pero lo que daña el prestigio es que ustedes hagan estas cosas, no, no, que, yo las, no que yo las critique. ¿eh? A ver si no van a poder criticar en este país lo que faltaba, ¿no? Eh, es totalmente criticable esa nota de apoyo, está explicado ahí en, en esa entrada del blog, y, y lo que es una. Y, y bueno, y eso demuestra claramente que lo que hay es una, es una campaña, que no ha sido una cosa puntual, sino que hay una campaña promovida por el presidente para eh, generar una imagen pública eh, de de Carlos lópez Otín por las razones que sea pero que no, la academia no debería estar para eso, la la academia debería estar para para velar por la integridad de la ciencia española, por su buena imagen esta esta es una academia que asesora al gobierno de España por lo menos, según el BOE eh, entre sus funciones está asesorar al gobierno de España en materia científica o sea, debería estar para esas cosas. Eh, no para, bueno, cuando alguien por ahí hace malas prácticas, pues intentar eh, hacer campañas de blanqueamiento de imagen. ¿no? Eh, es. Pero bueno, eh, yo creo que es algo del presidente y lo explico en, lo explico en esa carta, ¿no? El profesor Jesús María Sanserna explicó por qué. Creo que es algo eh, a título individual del presidente y no creo que deba verse como una... Eh, una crítica o un ataque a la academia como institución sino bueno que, que quizás pues sería momento de, de, de buscar un relevo en, la, en, en el liderazgo de esa institución es mi opinión y tengo derecho a mantenerla y, y si no, pues total, ya tengo el abogado bueno Nada, ¿algún comentario la, la pena más? es que,
1: eso, que haya llegado sí. a estos extremos y que ocurren ese tipo de cosas pero la, la desgracia es que nos guste o no nos guste no, tu caso no es el único en el sentido de que cosas parecidas han ocurrido y siguen ocurriendo es una cosa realmente
2: y eh, a mí igual. me ha escrito bastante gente últimamente eh, desde que publiqué esa carta me ha escrito bastante gente que, bueno, que ha tenido situaciones desagradables también por, eh, por haber criticado y, y, y y se han visto sometidos a esta, eh, estos abusos de poder de los que hablamos. no En este caso, no, abusos, eh, no. antes estamos hablando de abusos sexuales y tal, pero también puede haber estos abusos de poder en los cuales en una estructura jerárquica pues las personas que están en posición eh, por encima en esa en esa estructura jerárquica utilizan su poder para intentar influenciar lo que hacen personas que están más abajo no eh, para sus propios intereses, eh, lo cual es algo que a todas luces es, es poco ético. Y, y es verdad lo que, lo que dice Francis, ¿no? además sobre este caso concreto, eh, y, y seguro que los habrá también sobre muchos otros, pero sobre este caso concreto recién. Hay mucha también gente,
4: eh, yo sé de gente que ha tenido que abandonar la investigación debido a casos de estos.
2: Uh-huh, uh-huh. Pues bueno, eh, en fin, a veces hablamos de la ciencia como algo casi, no sé, idílico, mágico, de de mundos de yuppie y y no. Y a veces nos preguntan, bueno, no, no, a ver, la ciencia es maravillosa eh, y y es probablemente la la empresa más importante en la que se ha embarcado el ser humano. Pero las personas son personas y hay de todo como en todas partes, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Los, Los científicos y las científicas son personas.
2: Eso es, eso es. Bueno, eh, venga, mmm, podemos seguir avanzando y mmm, uh, vamos a hablar, si les parece, de, de un artículo, Sara, que, que a ti te llamó la atención sobre sesgos cognitivos, ¿verdad? Cuando, sí. eh, en presencia de, de poca información, ¿no? de una serie de autores que, que publicaron en Acta Psicológica, Psicológica, ¿no? acta, una publicación de psicología sobre cómo, cómo reaccionamos ¿no? Al, ante la información que se nos presenta.
4: Exacto. Sabemos que en épocas de. Esto es un estudio que han hecho sobre los sesgos cognitivos, eh, en concreto un tipo de sesgo, no, no generalicemos, ante eh, estados de carencia. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una situación de carencia, una situación de, de crisis, de, de escasez de algo en nuestra vida, pues eh, tenemos esto, tiene unos efectos muy negativos a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque no sé, tú solo piensas esta, esta escasez, lo único que quiere tu cerebro es conseguir aquello que ha perdido, eso que le falta, y esto nos lleva a tomar decisiones a corto plazo que pueden afectarnos muy mal a largo plazo, por eso vemos eh, tanta gente... Que cuando tiene eh, escasez económica, se empieza a, a entrar en una espiral de deudas. ¿Por qué? Porque se mete en préstamos. ¿Por qué? Porque necesita ese dinero y es una forma rápida de obtener lo que le falta. ¿no? Vale, sabemos que eso, eh, esa escasez pues, es, tiene efectos malos. Bueno, pues este equipo dijo: Bueno, y si a lo mejor tiene también partes buenas, ¿no? Porque estamos hablando de que nuestro cerebro tiene que tener algún, algún método de um, un poco paliar esto, no esta situación de ayudarnos a salir, un método de defensa. ¿no? Y dicen, bueno, eh, nosotros tenemos ahí un sesgo muy divertido, que es el típico sesgo eh, de causalidad. vale ¿Qué sesgo es este? Pues que pensamos, a veces eh, ocurren varias cosas a la vez en nuestra vida y eh, pensamos que están relacionadas entre sí. Entonces, muchas veces correlación, que algo esté correlacionado con otro, no implica esa causalidad, pero este sesgo existe.
2: ¿Puedo, puedo contar Entonces, una, okay. una cosa que me hizo sí, mucha cuenta, gracia cuenta. que vi ayer es, porque claro, esto que estás diciendo eh, eh, me parece súper interesante, porque es la base de la superstición, el hecho de que si cuando ocurre A y después veo que ocurre B, nuestro cerebro eh, es muy bueno en identificar A y B y establecer una relación entre ambas, ¿no? Y de ahí viene la... En general, mucha, mucha de la superstición que, que tal. Es que me hizo gracia, porque ayer estaba viendo por la tele, estaban entrevistando al seleccionador español de la selección femenina, que estaba en la final del mundial de fútbol, y, y que bueno, pues. Eh, bueno, no lo sé. Me, me hizo mucha gracia, porque le preguntaban eh, una pregunta aparentemente eh, poco relevante. Y se las arregló para. Eh, creo que. Dar una respuesta que dice mucho sobre la sociedad en la que vivimos. La pregunta era, ¿es usted supersticioso? ¿Tiene usted alguna, alguna superstición que, que, le, que le ayude, ¿no? que, que, que suela repetir o algo? que Dice, no, no, yo supersticioso no soy. Bueno, hay algunas cosas que hago. Por ejemplo, sí que suelo, cuando entro al campo lo hago con el pie derecho primero. Ah, vale, vale. Y cuando me bajo del autobús lo hago primero con el pie derecho. Sí, sí. Ah, vale, vale. Y bueno, no es superstición, pero sí que es verdad que tiendo a repetir la misma ropa. Me pongo los mismos calcetines que la última vez que gané. Uh-huh. Pero nada, eso. Ah, bueno, y la misma ropa interior, sí. Bueno, y la camisa. Y y empezó a decir cosas, ¿no? Pero
4: espero espero que esa ropa interior la lave Que la haya
2: lavado, ¿no? Por favor. Pero digo, es que empieza diciendo que no es supersticioso y luego empieza a decir un montón de cosas que hace. Y luego al final termina diciendo, dice, pero no es por superstición, sino por si acaso. (risa) (risa) Pero como que... Pero es justo eso que tú estás diciendo, si la última vez que me puse estos calcetines ganamos el partido, debe haber alguna relación entre que yo me ponga estos calcetines y que ganemos el partido, ¿no? Es inferir una causalidad donde
1: no la hay. Exacto. Donde no la hay, exactamente.
4: Exacto. Y este sesgo de causalidad es la base de cosas de estas, de supersticiones, pseudociencias. Tú imagínate, tú tienes un resfriado que se cura, lo cura tu propio cuerpo, pero te da por tomarme por tomarte un remedio homeopático, que no va a hacer nada. Pero, oye, ese resfriado, por lo que sea, fue más suave o tu cuerpo reaccionó de una forma más eh, contundente contra ese virus y, oye, tú te sentiste mejor. Entonces, ahí tú vas a establecer una causalidad que no existe. Porque dices, oye, cuando me tomé esto me fue bien. Esa es la causalidad también. O sea, esa es la base de muchas pseudociencias entonces eh, se sabe o bueno, no se sabe se intuye un poquito que esto tiene un poquito que ver también con periodos de cuando tú tienes dinero tal o cuando tienes abundancia entonces este grupo eh, lo que dice es ¿en caso de escasez este sesgo se ve afectado? porque hay indicios que dicen que sí entonces para ello dijeron oye Eh, Vamos a hacer eh, un experimento, cogemos a estudiantes y a gente de internet y vamos a ver si el sesgo de causalidad afecta solo a gente rica. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, ese uso de cosas mágicas, eh, ¿en quién más lo vemos? En las personas ricas, ¿no? Winnet Paltrow es rica y hace unas cosas que, que no tienen ningún sentido, pero según ella, funciona. O tantas famosas que dicen, no, para adelgazar uso esta otra cosa, que ellos creen que hay causalidad. Pero siempre se da en gente con medios, gente pudiente. Bueno, pues vamos a ver si este sesgo se da menos realmente en periodos de escasez. Vale, pues sometieron a los estudiantes, a tres grupos de estudiantes diferentes, de unos cerca de 200 personas cada uno, a tres experimentos, ¿vale? El primero fue, eh, la base de los tres experimentos es la misma, pero en el primero, ¿qué hacen? Hacen, Dividen el grupo en dos partes, a una le dan eh, 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 un un objeto, un algo, un bien, en este caso un medicamento, eh, con... eh, eh, Mm, tienes ilimitado, tienes una cantidad ilimitada, ¿vale? La, el otro grupo tiene una cantidad muy reducida. hay hmm. okay, una diferencia muy grande, ¿no? Y dices, vale, en, entonces, en las situaciones vamos a jugar un juego, ¿sois médicos? Esto es un medicamento que no ha sido probado, no sabemos si funciona o no y tenéis una serie de 30 pacientes a los que tenéis que decidir si tratar con él o no. Ok, Ambos grupos tienen la opción, es una una web en la que ellos dicen si dan el tratamiento o no. Además, el experimento está trucado. De esas 30 personas, un 70% van a curarse y un 30% no. Independientemente del estés, si hay medicamento o no. O sea, el medicamento no funciona. Vale, Pues se someten a este experimento y descubren que efectivamente el grupo con eh, escasez, Eh, administra mucho menos ese medicamento mientras que el el que tiene riqueza el que tiene mucha cantidad de este medicamento oye pues lo administran casi siempre ¿no? pero es que aparte para asegurar eh, les someten a un test oye, eh, ¿cuál crees tú eh, que ha sido eh, la, la actividad o la actuación de este medicamento? Un 100%, es ha funcionado correctamente, ha funcionado un poquito menos, así, hasta cero, que significa no funciona nada. ¿Vale? Entonces vemos que la gente con escasez, mucha gente eh, daba valores muy bajitos de oh, eh, no funciona muy bien esto. Mientras que el grupo de riqueza confiaba en, en este medicamento. ¿no? Vale, bien. Si nosotros cogemos eh, este experimento, dices, bueno, pues. Te da pistas, le dices, te queda un poco cojo, ¿no? Vamos a hacer un segundo experimento. Coges otro grupo distinto de personas, haces la primera parte del experimento, lo repites y ves que el resultado es el mismo. Y en la segunda parte, ¿qué haces? A ambos grupos, a la de escasez y a la de riqueza, le das una cantidad media, que ni es escasa ni es eh, una exageración, ¿vale? De medicamento, y les pones a trabajar. Y vamos a ver cómo responden después de esto. Bueno, pues en la segunda parte se dieron cuenta de que apenas había diferencia. Ambos aplicaban la misma cantidad de, de medicina, ¿no? Es, en las mismas premisas. Eh, eso sí, en, entre ambos experimentos se decían que el medicamento y el hospital habían cambiado. O sea, no repetían experimento para no sesgar al, al usuario. Muy bien. Pues esto... Requiere un tercer experimento, porque aquí pasa algo raro. Vamos a ser más radicales. Vamos a coger una corte de más gente. Vamos a hacer el primer experimento con ellos. Bien, todo cuadra. Tenemos el grupo de escasez. El grupo que tiene mogollón de abundancia. vale Y si los dividimos en la segunda parte. En la segunda parte vamos a tener de cada uno dos grupos. Los de escasez, que se mantienen en escasez. Y los de escasez que pasan a abundancia, y los de abundancia que se mantienen en abundancia y abundancia que pasa a escasez. ¿Vale? Les, eh, les dicen lo mismo, hospital diferente, medicamento diferente. Les ponen a hacer el experimento y se dan cuenta de un tema. La gente que está en escasez y continúa en escasez, hace, sigue haciendo, se mantiene en ese consumo bajo de medicamento. La gente que pasa de escasez a abundancia aumenta un poquito el uso de medicamento pero no te creas que mucho, o sea, se mantienen ahí como desconfían. La persona, Las personas que iban en abundancia y se mantenían en abundancia a lo bestia, o sea, usan el medicamento todo lo que pueden y más. La, las personas de abundancia que pasaban a escasez hacían lo mismo que las personas... Eh, de escasez que pasaba en abundancia, hacían un consumo moderado, ¿no? un poquito contenido. Y dices, oye, esto, esto resuelve muchas dudas, ¿no? Resuelve que en periodos de escasez eh, nos pensamos mejor las cosas, nos pensamos mejor cómo hacer ese un gasto de un recurso que nos falta, un recurso pues, que tiene limitaciones, ¿no? Te lo piensas mucho, Uf, lo voy a usar, no lo voy a usar. Entonces, ahí ese sesgo de ¡uy, ha funcionado! lo tienes menos porque lo vas a usar menos. Mientras que si tú pasas de escasez a abundancia podían darse dos hipótesis. Una, que fueras con miedo, que hubieras aprendido y que dijeras ¡uf! mejor me reservo. O otra, que es voy a gastar a lo bestia. Y no se dio el caso de voy a gastar a lo bestia, sino que seguían siendo contenidos. Entonces, Esto sí que se ha dado que a gente que parte de una situación de escasez, luego a lo largo de su vida es más difícil que caiga en estos sesgos. Vemos que la gente que ha estado en abundancia, en ambos casos ha gastado, un término medio, pero ha gastado. Entonces eso también viene, eh, es muy importante, de dónde partes. Y la verdad es que es un experimento muy bonito que me ha gustado, por, por eso, porque no se habla muchos de sesgos. Además el análisis estadístico de las probabilidades que han hecho de y luego esos estudios, porque luego claro se les preguntaba y en todos ellos la gente que venía en abundancia siempre decía que sí, que funcionaba y daban valores de, de funcionamiento del medicamento bastante altos. Mientras que si les preguntabas a los a la gente que partía de escasez, se sí quedaban esa, sensa, esa esa respuesta de mmm, no funciona tan bien. Entonces, eh, a ver, no ha habido casos en los que ninguno diera un cero, eh, que todo el mundo diera cero, eso sería maravilloso. O sea, que sí, como siempre hay escalas de grises, pero sí que el experimento nos da lugar a mucha a muy buena información. ¿no? ¿Y para qué se hacen este tipo de experimentos? Fácil. Este tipo de comportamiento, ahora que sabemos que parte de de la situación de escasez o abundancia que tengas puede tomarse para eh, hacer con un poco de más control o para intentar evitar que la gente caiga en pseudoterapias. O sea, si tú tienes dinero y puedes comprar eh, cualquier chorrada que te vendan y probarla pues claro, tú has pagado por ella tú la has probado y, te, y si hay esa casualidad tú vas a establecer esa causalidad Mientras que, si tú te retienes, no compras, no haces uso y te piensas muy bien si, uff, esto es que me cuesta caro, ¿eh? Y la o medicina sea, de verdad me cuesta más barata. Entonces, ahí es como podemos igual atacar.
2: O sea, que la, la solución a la pseudociencia, a las pseudoterapias y a los productos milagros es que la gente sea pobre. Eh, el así, cortarnos
4: el bolsillo. No, eh, quizás sea, fíjate. No atacar a la economía de la persona, pero quizá abaratar el producto, hacerlo más asequible el producto que realmente funciona, ¿no? Sí. Que es el caso en nuestro sistema sanitario español. Eh, un, un medicamento, como está cubierto por nuestro sistema sanitario, es mucho más barato que un, una solución homeopática, ¿no? Sí. Entonces, esa es una buena forma de empezar y ver un poquito cómo, cómo avanzar. Sí.
2: Eh, me hace gracia porque estaba acordándome del origen de, de muchas de las pseudoterapias que vienen de China, eh, como la acupuntura y estas cosas, que realmente eh, se extendieron mucho, se popularizaron mucho durante el periodo de Mao eh, porque era más barato que la, que la medicina real. ¿no? Entonces, en aquella época eh, se decidió que había que cubrir a todos los ciudadanos, había que tener una cobertura sanitaria universal. Eh, pero claro, no tenías recursos para, para pagar una, eh, una cobertura médica como tal. Y entonces, bueno, pinchándole a la gente y esas cosas, eso es baratito. Y, y atendemos a todo el mundo. Y, y es curioso, ¿no? Que luego esas cosas nos llegan eh, como, no sé, como tradiciones milenarias. de
4: Pero no te vayas tan lejos en, en Alemania, en la... Eh, joder, la homeopatía está muy extendida y porque eso bueno, dan esto lo inventó, inventó porque... un alemán
2: ¿no? o un, un suizo alemán quizá no estoy sí. seguro pero
4: sí pero porque creo que el sistema sanitario se puso muy caro o hubo oh. algo así estaba muy caro y era una forma de dar una solución placebo barata para mm. que la gente un poco tirase para adelante claro y se quedó pero... ahí
2: Claro, porque realmente, a ver, estas pseudoterapias son son realmente más baratas. Lo que pasa es que la medicina real la tenemos subvencionada con nuestros impuestos. Es decir, que ya la estamos pagando. O sea, cuando cuando compras eh, homeopatía, tú estás pagando las medicinas a las que tienes derecho en principio, las estás pagando a través de tus impuestos y luego pagas el, el coste total de la homeopatía para la el negocio dólares. de las Boirón y, y todas estas empresas, ¿no? Que hay gente que te dice que no, porque hay unas... Eh, hay unas farmacéuticas con beneficios millonarios interesadas en que compres ibuprofeno. Pues anda, anda que la, la, los beneficios de las homeopáticas no son tampoco... Esas, esas no son grandes empresas químicas, eh, industriales y demás. Bueno, es lo que hay. Exacto. Pero sí es verdad que tenemos ese estereotipo, ¿no? De que cuando uno le sobra el dinero parece que emplean menos sentido común respecto a en qué gastarlo así que, oye, pues mira si al final resulta que la homeopatía es un, es un efecto secundario del aumento de la riqueza pues la voy a empezar a mirar con cierta simpatía eh, decir, oye, mira cuánta homeopatía se vende, bueno, pues será que la gente Uf. está bien y le sobra dinero, yo qué sé a lo mejor se podría... No, pero
4: también esas, esas cosas es que la gente que, que le sobra dinero muchas veces son personalidades famosas y esas chorradas... Yo tengo chorradas una cosa, si los yuscaen... productos de
2: Winnet Paltrow no son para pobres
4: por eso, pero arrastran a mucha gente por desgracia entonces siempre va a haber algún famoso que haga alguna cosa que sea una pseudoterapia peligrosa y le va a seguir mucha gente
5: ¿por
2: qué? porque como es famoso, estoy empezando a sospechar que el café no hace nada, eh, porque a mí ya no me hace nada y empiezo a sospechar que es que como George Clooney lo anuncia pues estamos todos, y ahora Brad Pitt también, pues estamos todos aquí tomando café porque lo anuncia esta gente Bueno, algo más sobre esto. La verdad que está está interesante, ¿no? Como dices tú, el entender mejor los sesgos cognitivos creo que es algo que sería muy importante. Y hay muchas cosas que se saben, pero pero no se habla de ello, ¿no? Eh, Y que me parece que es importante a la hora de entender como sociedad cómo funcionar mejor. Francis.
1: Sí, yo quería comentar que, bueno, la autora principal es Elena Matute, que es una psicóloga experimental muy famosa en España y gran divulgadora, ha ido mucho a los eventos naucas... Y, y ella siempre estudia eh, experimentos relacionados con el tema de pseudociencias, pseudomedicina, la percepción de, de, de esa relación de, de ilusión de caus- causalidad que es, digamos, el, su especialidad, ¿no? Entonces es un trabajo que hay que marcar dentro de los trabajos que ha ido realizando durante muchos años y, bueno, que seguirá realizando.
4: Sí, de hecho, gente como Elena Batute yo creo que es muy, muy necesaria No solo para compartir pseudociencias, sino también personas especializadas en sesgos necesitamos, por ejemplo, cuando trabajamos con datos. Si yo quiero hacer un modelo que prediga datos, si yo quiero analizar datos, yo no sé si están sesgados o no. ¿Por qué? Porque mi conocimiento es más técnico. Yo necesito a mi lado una persona con esta especialidad que me diga, espera, 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 estos datos no te valen porque no has tenido en cuenta esta, esta... este subconjunto de personas están sesgados por esto. Y yo creo que son son muy importantes y van a ser vitales, sobre todo ahora con el auge de, de la inteligencia artificial.
2: Hay una viñeta maravillosa de XKCD, es muy es muy divertido Me ese cómic, ¿no? es muy friki. Hay uno que se ve como una sala de juntas de una gran empresa y dice y el resultado de nuestra encuesta revela un resultado, una, una conclusión sorprendente. Resulta que el 97% de, de los que nos han eh, escrito con, de, con el formulario relleno eh, eh, dicen que les gusta responder encuestas, ¿no? Eh, o sea que llegamos, llegamos a la conclusión <risa> es. como les tienes que mandar el formulario. Llegamos a la conclusión de que a la gente, al 99% de la gente les encanta responder encuestas. Eh, y es un poco eso, ¿no? Si no entiendes los sesgos de, del procedimiento que estás usando para tomar tus datos, pues no, no vas a saber interpretarlos correctamente. Bueno, eh, eso me recuerda a Planeta 9. A ver, si, a ver si hablamos de Planeta 9 un día de estos. Que...
1: Pues sí, hay, que, hay que recuperarlo. Si hay, hay nuevas noticias, hay que, hay que
2: recuperarlo. Hay, cosi- hay muchas cositas, estamos viendo moviendo muchas cosas por ahí. Está divertida la cosa. Eh, no, no de la búsqueda, porque ya les he dicho que hasta octubre o medio septiembre, pero para nosotros octubre está en el cielo diurno y no se puede observar. Pero hay hay gente por ahí haciendo cosas divertidas y eh, y que, que tiene algo que ver, ¿no? Hay gente que está en, que estaba en barcos pescando con un imán. Sí. Bueno, eh, ¿qué sí. les parece si, hablando de actualizar información, pues actualizamos un poco ¿no? lo que estábamos hablando sobre, eh, bueno, tenemos pendiente lo del superconductor, el LK99 y el Moon G-2, que, bueno, ya que se ha ido Gastón, al final no nos hay tiempo de contarlo con él, podemos hacerlo en el orden que prefieras, Francis, eh, ¿por cuál prefieres empezar?
1: Empezamos por el LK99, si quieres, bueno. eh, en principio de, de LK99, bueno, LK99 es el famoso eh, potencial superconductor de los coreanos, del tal Lee y el tal Kim, lo de LK, que es un, un superconductor, un material que se supone que sintetizaron por primera vez en 1999 y que se ha publicado este año. El, se publicó un par de artículos en Archive y un artículo en una revista y además ha habido este año la concesión de una patente. Ellos pidieron tres patentes. Entonces, eh, ¿cómo se ha actualizado el asunto? Yo ya comenté en su momento que, que lo más probable es que no fuera superconductor. Mm-hmm. Y, y aunque Gastón tenía todavía sus ciertas dudas, ¿no? porque Gastón comentaba que le, le, se había leído un artículo teórico de simulaciones de este, de este material, que a él le había convencido ¿no? los argumentos. ¿no? La, la autora del artículo durante un cierto tiempo defendió en Twitter en Twitter las cosas van muy rápido como durante un día defendió que sí que sus resultados apoyaban que podía ser superconductor pero después ante enorme cantidad de críticas que recibió porque en realidad no era cierto que de sus resultados se concluyera que pudiera ser superconductor dio el brazo a torcer y empezó a reconocer bueno, reconozco que mis datos no apoyan que sea superconductor, no descartan que lo pueda hacer pero tampoco lo apoyan, entonces eh, eh, la situación ha ido evolucionando fundamentalmente a base de síntesis. Ha habido gente que ha estado sintetizando este material. Se ha visto que el protocolo de síntesis patentado por los coreanos, porque claro, lo que tenemos, fijaros que hay un punto muy importante que, que hay que destacar. Eh, lo que tenemos son dos artículos en el Archive, uno de ellos que ya conté la historia de que no debía haberse publicado, pero se publicó. Un segundo artículo que era muy chapucero. En este segundo artículo ya tenemos la tercera versión. Han ido mejorando ligeramente el artículo la pena es que las mejoras son ridículas. Han añadido una figurita, parece que va a ser aceptado en la revista APL Materials eh, y, y por lo tanto, los revisores han exigido algunos pequeños cambios. Pero sigue habiendo errores tipográficos, sigue habiendo errores de unidades, sigue habiendo figura fatal, pero bueno, eh, han presentado un pelín ese artículo. Eh, Y después teníamos el artículo publicado en la revista de cristalografía. El método de síntesis de este material publicado en el artículo en abril, en la revista coreana de historiografía y en los artículos de Archive, es el método de síntesis eh, que aparece en la solicitud de patente del año 2020. Y claro, lo que la gente ha estado intentando es sintetizar este material utilizando ese procedimiento de síntesis química. Y se ha dado cuenta de que es muy difícil, de que no funciona. Este procedimiento no sintetiza algo parecido a lo que muestran en su vídeo los coreanos, a lo que muestran en su fotografía los coreanos. ¿Eh? Los coreanos te muestran una especie de pastillita de un material eh, como el, parecido al grafito que parece que se que se puede laminar como el grafito que tiene una forma así más o menos eh, y, y el vídeo que te muestran los coreanos es un vídeo que tú dices yo con una pastilla de grafito te lo hago. Entonces eh, levitación apoyada en, en el imán, entonces mmm, estarán engañándonos y estarán poniendo grafito. Y resulta que la gente que sintetiza el material no logra obtener un material como el que muestran los coreanos. Entonces, aquí pasa algo. Entonces, lo que ha habido esta última semana han sido varios artículos que han sistemáticamente probado síntesis químicas alternativas. Entonces, hemos dicho, pues no confiemos en la síntesis coreana. Está patentada. ¿Vale? Pero, eh, y oficialmente el EK99 surge de, lo, de ese protocolo de síntesis. Pero miremos a ver otros procedimientos de síntesis. Y con otros procedimientos de síntesis se obtienen con algunos resultados parecidos, con otros resultados diferentes. Las impurezas cambian, eh, cambia un poquito el material, pero en todos los casos se obtiene un material que no es superconductor. Después ha habido un grupo alemán, un grupo de, del Max que ha hecho. Eh, bueno, son expertos en cristalografía, son muy buenos. Eh, eh, generando cristales de diferentes materiales y han dicho, vamos a sacar un cristal ultra puro, es decir, me olvido de la síntesis coreana, me olvido de lo que dicen los coreanos, yo me voy a poner en el papel de, yo soy experto en cristalografía y quiero cristalografía o sea, quiero un cristal de este material así que voy a sintetizar un cristal de este material como yo sé no como dicen los coreanos si eso fuera irrelevante, y han sacado un cristal un cristal precioso, maravilloso es un cristal traslúcido digamos, semitransparente, de color púrpura, muy, muy bonito. Claro, este material, obviamente, no es superconductor, ¿vale? Los superconductores no pueden ser transparentes. Entonces, eh, eh, a temperatura ambiente, ¿vale? Lo mismo este material a 2 Kelvin, pero ellos lo han probado eh, entre pocos Kelvin y muchos Kelvin. Eh, eh, No recuerdo ahora la cifra exacta, pero era como entre 8 Kelvin y 285, algo así. Pero, bueno, ellos han visto que no es... eh, un material superconductor, un material semiconductor. Entonces, eh, en paralelo, pues ha habido otra gente, ya os digo, que ha probado otro tipo de síntesis y se ha empezado a rumorear en redes sociales un punto importante. Y es algo que yo tendría que haber visto y que debo confesar que no vi en su momento, es que yo me leí la traducción de la primera patente, que era la patente que ya estaba a- aprobada, y yo pensé que la segunda patente eh, planteaba el mismo proceso de síntesis. Y resulta que no. La segunda patente, la patente del año 2021, nos propone un paso adicional en la síntesis, un paso que utiliza eh, deposición química en fase de vapor para formar estructuras ultraplanas, películas ultraplanas. Y resulta que en esa segunda patente eh, aparecen algunas figuras que corresponden a las figuras que aparecen en el artículo de la revista de cristalografía y que no estaban en la primera patente. Es decir, pero claro, en ese artículo no pone nada de la segunda patente. ¿Y por qué no lo pone? Porque no lo puede poner. Porque si quieren que les aprueben la patente, no pueden publicar eh, ese protocolo de síntesis. Entonces, mmm, da la sensación, eso se ha rumoreado en redes sociales, y algo que yo me tenía que haber dado cuenta, pero claro, entre, eh, que estaban escritas en coreano, que hay que usar un traductor y que es un poco engorroso hacerlo, porque el lenguaje de las patentes traducido por Google de manera automática mmm, es difícil de entender los matices. Pero lo que ha habido los rumores es que todo el mundo lo está haciendo mal. Todo el mundo está sintetizando mal. Porque está sintetizando con lo que aparece en esos artículos y con lo que aparece en la primera patente. Pero parte de esos artículos, de esos resultados, de esos artículos, no es, aparentemente, con esa técnica de síntesis, sino con la técnica de síntesis de la segunda patente. Pero ya para presentar una duda adicional... ¿Qué contiene la tercera patente? La tercera patente todavía no ha sido publicada. El servicio de patentes coreano, no son patentes internacionales, son patentes en, en Corea. ¿eh? Un sistema que se llama CRIS, KRIS, Sistema de Patentes Coreano, y todavía no ha publicado la tercera patente. No sabemos si la tercera patente que contiene. ¿eh? Tenemos el título, pero el título no nos dice nada. ¿eh? Puede que haya otro procedimiento de síntesis distinto. Y de esta segunda patente hay una curiosidad que yo no me había dado cuenta en su momento y que, que yo creo que es clave. Es que ellos usan eh, generan películas delgadas con deposición química de vapor pero dicen cualquier otro procedimiento de síntesis de películas delgadas debe estar incluida en esta patente y mencionan eh, pues técnicas de deposición atómica eh, técnicas de difusión mencionan como cinco o seis técnicas y ponen una etcétera y aclaran y todos los procesos es decir ellos están como diciendo que esto es muy importante Que esto no lo pusimos en la patente anterior, pero que esto lo hemos puesto en esta patente y eso es clave. Esto no lo hemos mencionado en ningún artículo. No se menciona en ningún artículo, pero es que no podemos hasta que nos acepten esa patente. Entonces, esto ha generado un cierto eco en redes sociales sobre la posibilidad de que haya un secreto de los coreanos oculto en esa última fase del método de síntesis. Que eso no lo ha hecho nadie hasta ahora, ¿vale? Entonces, esto es algo que habrá que esperar a ver qué dice la comunidad al respecto, la comunidad científica, los que están intentando hacer esto, a ver qué, qué. Y además, el tema de que puede que haya algo en la tercera patente eh, adicional, que tampoco han contado. ¿eh? O sea, todavía queda ahí. Pero aún así, aún así, lo que ya tenemos es un cristal maravilloso y perfecto, púrpura, semitransparente, un cristal eh, que se ha podido dividir en trocitos y que, claro, es un cristal, es un, es un eh, aislante de toda la vida. Una cosa absolutamente no tiene nada que ver con un superconductor. Es que no se puede ni medir la resistencia eléctrica que tiene porque es una resistencia enorme. ¿eh? Son millones de ohmios. Es decir, no hay, no hay tienen voltímetro para medir eh, una resistencia tan grande. No es que no tiene sentido medir una resistencia en un material que no conduce electricidad. Medir su resistencia puede no tener mucho sentido. Pero en este caso, eh, ese material es tan bonita la foto ver así como unas piedras preciosas, maravillosas, púrpuras, ¡ay, qué maravilla! ¿Qué ha hecho que Dan Garisto, que es el periodista de la revista Nature, que está siguiendo el caso, que este, este es su tercer artículo, lo publicó ayer, ha publicado un artículo ayer en el que eh, yo he titulado en mi blog, que es la guillotina que decapita la superconductividad de este material, ¿no? Es una, un artículo en el que Dan Garisto lo deja claro en el título, LK99 no es superconductor. Y después, aclara, os voy a explicar cómo la ciencia ha resuelto este misterio. Entonces, eh, el artículo básicamente lo único que hace es decir, como un experto en cristalografía alemán del Max Planck ha sintetizado un cristal ultrapuro de este material y ese cristal no es superconductor, automáticamente caso resuelto. Entonces, lo que yo os planteo es, pero en paralelo... Está todo lo que está ocurriendo en redes sociales y lo que se está moviendo del tema de las patentes, del tema de los métodos de síntesis, etcétera, que el Dan Garisto ni lo menciona. Eso es irrelevante. Yo soy de de la revista Nacho, tío. Yo puedo hablar como si tuviera la absoluta verdad, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta eso. En principio, oficialmente, desde ayer por la tarde, cuando se publicó este artículo, hoy es jueves, ayer fue miércoles, miércoles 16 de agosto, cuando se publica este artículo periodístico en la revista Nature, que no es un artículo científico, eh, la mayor parte de las personas que siguen eh, este material ya creen que es verdad que no es un superconducto, ¿vale? O sea, que en cierto sentido me dan la razón porque yo siempre lo he creído y muchos lo hemos creído siempre. Pero lo que yo quiero dejar claro es que todavía no hemos matado no hemos matado a la serpiente, al culebrón de verano de este material, le podemos haber cortado la cabeza pero la cabeza sigue ahí y tiene espasmos y sigue eh, con movimientos musculares todavía va a dar más de sí porque tenemos que ver exactamente qué pone la tercera, la tercera patente, si tiene algo que ver con el protocolo de síntesis, tenemos que ver los intentos de síntesis utilizando el protocolo de la segunda patente a ver qué resultado dan, no lo sabemos todavía la gente no lo ha hecho, es más caro esa última etapa es la más cara de todo el proceso de síntesis y hace que la síntesis que era, entre comillas, trivial que tú podías hacer en tu casa, con tu quimiceza en tu cocina, resulta que no es tan trivial, ¿vale? esa última fase tener una máquina de, depos- de, de deposición de vapor vale dinero, ¿eh? vale bastante dinero, no lo tiene todo el mundo, pero eh, imitar eso en tu casa no es nada fácil, pero bueno hay gente que la tiene, entonces habrá que ver qué hace esta gente, qué material sintetizan ¿cuál es el problema de los cristales púrpura que ha publicado este este grupo eh, a, alemán? Pues fundamentalmente que no tienen dopaje controlado, la estructura química de esta patita de uh-huh. plomo, dopada con cobre tengo los eh, en la celda unidad tengo un conjunto de eh, plomos, de iones de plomo más o menos en el centro de la celda unidad y rodeados por unos iones de de plomo que están como alrededor, dentro de la celda unidad. La celda unidad se repite infinitas veces arriba, abajo en 3D, ¿no? O sea, eh, eh, pero tengo ese tipo de dos plomos. Yo me llamo los plomos tipo 1, los plomos tipo 2, los plomos tipo 4F, los plomos tipo 6H, por los niveles electrónicos eh, relevantes. Bueno, pues resulta que eh por las posiciones que tienen en la celda unidad esos esos iones de plomo. Lo que se ve en este cristal eh, semitransparente de color púrpura es que, eh, se ha hecho un análisis obviamente eh, por rayos X para saber cuál es la composición, es que contiene, se ha dopado tanto plomo 1 como plomo 2. Se han doplado, es decir, el dopaje no está controlado. Se han dopado algunos plomos 1, algunos plomos 2. Con lo que, pero los coreanos insistieron en sus artículos una y otra vez, hay que dopar plomo 1, eh, eh, no plomo 2. Que Griffin decía, cuidado, que lo que dicen los coreanos hay que tenerlo con trampa, porque por eh, análisis termodinámico, eh, energéticamente es más favorable que se dopen los otros, aunque la diferencia es pequeña y alta temperatura, pues probablemente lo que haya es una mezcla de ambos. Es decir, en estos cristales tenemos una mezcla de los dos dopajes. Entonces, un punto clave es, ¿Qué pasa con este material cuando yo topo solamente uno de los plomos? Los plomos uno en todas las sendas unidades o solamente los plomos dos. ¿Cómo cambian las propiedades eléctricas y magnéticas de este material? Pues pueden cambiar. Pueden cambiar. Lo que pasa es que ahora, ¿cómo sintetizo eso? Nadie sabe cómo. ¿Hay algún secreto coreano? para poder sintetizar esto. Nadie lo sabe. Probablemente no, ¿eh? casi seguro que no. ¿eh? No voy a de pensar... Esto, yo estoy manteniendo un poco el misterio para daros un poco de vidilla. Pero en realidad, <risa> mi convicción es que esto no es superconductor ni en ningún momento se va a poder controlar el dopaje a ese nivel de detalle porque esto es prácticamente imposible mediante un protocolo de síntesis química. ¿vale? Otra cosa es la construcción del material átomo a átomo, pero eso es inviable eh, a gran escala. Pero en cualquier caso... Eh, esto es, es relevante eh, y es el punto en el que nos encontramos, un punto en el que este culebrón del verano va a continuar durante, eh, no sé, por lo menos durante este verano, hasta que acabe el verano del veintitantos de septiembre, eh, vamos a tener la vidilla de qué pasa. no eh, El artículo de Necho aparentemente ha matado a, a este material, pero cuidado porque, en mi opinión, vamos a continuar con quizás no tanto hype, pero vamos a continuar con nuevas noticias y lo mismo la semana que viene la revista Nature está publicando una noticia diciendo se ha sintetizado eh, y se ha logrado lo que parecía imposible. Porque, bueno, esto es tan Dangalisto, es un artículo de prensa y los periodistas ya sabemos, son periodistas que entrevistan a, a científicos y que construyen una noticia a partir de esas entrevistas. ¿no? Si tú entrevistas al, al líder al investigador principal del grupo que ha hecho estos cristales, pues él te dice, mis cristales son perfectos, son maravillosos, yo soy el más guapo y, por lo tanto, eh, yo ya he resuelto el problema. Yo soy al que le tenéis que poner la medallita de resolutor del problema. Pero eso lo dirán todos los, los jefes de los grupos que están publicando, que están publicando mucha gente. Entonces, ahora mismo está casi matado. Es decir, yo la superconductividad no no doy nada, no doy ni, ni un céntimo de euro porque este material sea superconductor eh, a temperatura ambiente. Pero todavía no podemos descartar que sea super, superconductor a una temperatura razonable, yo que sé, 20 kelvins o algo así. Eh, eh, y que pueda ser interesante mantenerlo en el futuro. Aunque todo está apuntando a que este material es un material que era irrelevante hace tres meses y que sigue siendo y seguirá siendo irrelevante dentro de, de unos años. Porque eh, ha habido un eco mediático, un hype, pero eh, mucho sensacionalismo, pero en realidad es un zapatitas sean de plomo, sean de lo que sea, pues no son materiales especialmente atractivos, son materiales cerámicos de poca utilidad eh, práctica. Mm.
2: Me gusta lo de El secreto coreano, suena a título de novela de Tom Clancy <risa> o algo así.
4: Y... Sí, sí, sí. a ah, culebrón de, de verano, de esos culebrones bueno. de ahora de la siesta.
2: Culebrón decapitado, sí, de pero dice Francis realidad. que todavía colea, o sea que vamos a ver, a ver, a ver qué pasa. Bueno, pues nada, lo seguiremos y si hay alguna novedad, pues ya la iremos contando convenientemente. Y, y luego está también lo del Muon G-2, que el, el, la semana pasada se anunciaron los resultados de Fermilab, de la medida del momento magnético del Muon, y que... Mmm, eh, bueno, nos pilló durante la grabación del programa, pero Francis estuvo ahí atento a la rueda de prensa, eh, con ahí una ventana con una cosa y a la otra ventana con la grabación de Coffee Break. Y más o menos estuvimos comentando, estuviste Francis contándonos qué era lo que se estaba anunciando en esa conferencia de prensa, que más o menos era lo mismo que ya había de hace dos años, pero con más precisión ahora en la medida. ¿Hace dos años fue? ¿O un año? Un año, ¿no? En 2022. Eh, no,
1: fue 2000, 2021. 21. Sí, dos años. Dos años, dos años, años sí. Vale. sí.
2: Y nos decías que se ha ha mejorado la precisión de la medida, ¿no? Eh, Ahora que hemos tenido tiempo de de leer eh, con más tranquilidad las publicaciones que se han sacado, eh, ¿hay algo que añadir o básicamente es lo que ya se dijo la semana pasada?
1: Básicamente lo que dijimos la semana pasada era más o menos correcto. ¿no? O sea, la la situación eh, ha cambiado, es decir, la, la medida de 2021, pero si tú eres... Eh, un equipo experimental único tú eres la única persona en el mundo que tiene un telescopio solar que pueda hacer algo no pues tú eh, cuando mmm, obtienes una observación tú tienes que confrontarla con un modelo teórico bueno pues lo que tú no puedes hacer es decir mmm, primero observo y después que los teóricos se peleen no sino sea, que tú, lo que tú quieres en este caso no quieres confrontar si es eh, la medida es eh, la predicción del modelo estándar o es otra cosa entonces tú lo que haces es, es plantear que se financie una colaboración de físicos teóricos que desarrollen el modelo teórico de consenso. Es decir, la predicción teórica consensuada por la comunidad de cuál es la predicción del modelo estándar para esta magnitud. Eso se hizo en el año 2020, es lo que llaman el white paper, El, el, el informe blanco, es un informe en el que se detallan todas las técnicas que hay para calcular, cada una de las contribuciones, la contribución electromagnética, electrodébil y de la interacción fuerte en el momento, la anomalía del momento magnético del muón y utilizando diferentes técnicas y se decide eh, cómo combinar los diferentes resultados eh, para obtener un valor, digamos, de consenso el valor con el que se va a comparar la medida que se va a obten- se va a publicar meses más tarde esto se hizo como en septiembre del año 2020 y el resultado fue al año siguiente el resultado de Muon G-2, el experimento del Fermilab. Bien, eh, en aquel momento lo que se vio es que el resultado del Fermilab, pues, estaba, difería de la predicción, esa predicción consensuada del modelo estándar, en unas cuatro con dos sigmas. En aquel momento, yo ya comenté en mi blog y lo comenté en el programa, eh, en, en este informe técnico, en el white paper, se había eh, sesgado el espacio de modelos teóricos. Y se había dicho, los modelos teóricos son como de dos tipos. Un tipo que son los modelos basados en eh, simulaciones por supercomputador de como dinámica cuántica en el retículo y todos tienen un error demasiado grande, luego no vamos a considerar ninguno. Descartamos todos esos son modelos como si no existieran. Y después tenemos los otros modelos, que son unos modelos que se llaman el método del cociente R, eh, que se basan en... Eh, en colisionadores leptónicos, en colisionadores que colisionan un electrón y un positrón y el, eh, cuando el electrón y el positrón en esa colisión producen dos chorros hadrónicos, dos chorros básicamente de piones, dos piones que se convierten en, en, en chorros, eh, pues eh, como lo que yo tengo que ver es evaluar eh, el muón, cómo afecta al vacío cromodinámico, al vacío de quarks y gluones, Cuando yo produzco de manera limpia, entre comillas limpia, eh, eh, chorros de hadrones, pues eh, según las leyes del modelo estándar, las simetrías del modelo estándar, yo puedo interpretar el proceso como cortando la contribución electrón-positrón en esa colisión y quedándome solo con esos chorros hadrónicos como si fueran una contribución del vacío. Y entonces eh, hay una especie de integral que me da la contribución del vacío, es como una especie de, de... eh, ciclo, una, uh-huh. un lazo virtual, entonces como si yo uh-huh. cortara el vaso el lazo virtual por la mitad, y me quedara como, como un semicírculo, y digo a este semicírculo le pego eh, el triangulito electrón-positrón delante, y tengo lo que me dan los experimentos. Entonces, a partir del resultado experimental, yo soy capaz de eh, que es producción de partículas, de chorros de partículas, yo soy capaz de eh, inferir, calcular, la contribución del vacío hadrónico. ¿Vale? Esto es un procedimiento que eh, teóricamente el modelo estándar lo permite y entonces tú usas datos de colisionadores, hay diferentes colisionadores eh, y esos colisionadores, algunos tenían mayor error, otros tenían menor error eh, en el año 2020, pero eh, bueno se llegó a un valor consensuado. Entonces se eligió, esta es la predicción del modelo estándar y con esa predicción el valor de 2021 estaba a 4,2 sigmas. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora hemos eh, prácticamente cuadriplicado el número de datos observacionales. Eh, cuando acaba este experimento, es decir, ya ha acabado el experimento, ¿vale? Ya, ya ha acabado en 2023 la toma de datos y eh, se han acumulado como 10 veces más datos que los que se obtuvieron en 2001. Pero el análisis de esos datos va a ir en etapas y van a ser publicaciones que vamos a tener durante varios años. Bien, pues eh, con los nuevos datos, que son como cuatro veces eh, más datos, pues se ha reducido el error, ¿cuánto? acordaros, la desviación típica, la varianza un cuadrado, hay que hacer la raíz cuadrada si es cuatro veces más datos, pues el error va a la mitad, la raíz cuadrada de cuatro es decir, lo que hemos conseguido es que el error en la medida sea ahora como la mitad de lo que era sorprendentemente el valor que se midió en 2001 y un valor previo, anterior de otro experimento que era BNL eh, los dos se solapaban y el, el valor eh, promedio que se utilizó para el valor experimental que está a 4,2 sigmas, era más o menos lo que estaba a la mitad. Bueno, pues la nueva medida está justo ahí. O sea, casi coincide. Es increíble. O sea, ha ido justo a la mitad. Teníamos dos cosas, una poco para la izquierda, otra para la derecha, ahora estamos justo en la mitad. O sea, esto es un resultado experimental maravilloso. Buenísimo. ¿eh? Es decir, entonces, claro, tú dices, pues voy a usar el valor teórico de consenso de la predicción del modelo estándar del año 2020. ¿eh? Y eh, con ese valor estoy a 5,1 sigmas. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que, claro, la gente dirá, pero vamos a ver, señores, el Fermilab, a ver, ustedes están un poquito engañándonos, ¿no? Porque si en el año 2021 usaron un valor consensuado en el año 2020, ¿por qué en el año 2023 no usan un nuevo valor consensuado en 2022? Bueno, la razón es que en 2022 no ha sido posible llegar a un consenso. No es imposible llegar a un consenso porque se preveía que iba a haber a principios de 2023 nuevos resultados experimentales. Y eh, había eh, rumores de que uno de esos resultados, que ya se publicó en enero de 2023, eh, iba a ser disidente. En esta técnica del de, eh, cociente R, de esa colisión electrón-positrón que genera chorros hadrónicos, un experimento ruso de alta precisión, el que obtiene el resultado con mayor precisión, con menor incertidumbre hasta el momento, obtenía un valor que se desviaba de todos los demás. Entonces, ¿qué hacemos con ese valor? Eh, otro de los experimentos, SND, ha publicado un nuevo resultado, publicó un nuevo resultado que no se incorporó en, la, en el promedio, de do, está fechado en 2020, pero que no se incorporó al resultado del papel blanco del white paper en 2020 que eh, es más o menos acorde con lo que ya había eso es el resultado que tenemos pero no tiene tanta precisión como este nuevo resultado ruso es decir, ahora no tenemos el resultado más preciso de la medida de esa contribución del vacío hadrónico de la polarización del vacío hidrónico inducida por el, el momento magnético eh, de un fermión eh, eh, tenemos un experimento que difiere claramente de todos los demás Y además es el más preciso, el que menor error tiene. ¿Qué pasa? Cuando puedes decir, es que los rusos están volviendo a meter la pata, seguro que tienen que haber hecho mal. No puede ser que todos los demás tengan un resultado distinto. Pues no. El consenso de la comunidad es que el resultado de los rusos es muy robusto. Y si lo tenemos en cuenta y recalculamos la predicción del modelo estándar de consenso de 2020 con ese nuevo dato, ahora, en lugar de aumentar el número de sigmas, disminuyen a tres y pico. Claro, lo que dicen en el Fermilae, pero es que es un resultado demasiado reciente. No deberíamos tenerlo en cuenta. No deberíamos tenerlo en cuenta porque es de enero de 2023 y, y, y queremos usar el valor de consenso en 2022. En 2022 no se llegó a un consenso, no importa. Se, se llegó al consenso de mantener el valor de consenso de 2020. Debemos de mantener el valor de consenso de 2020. Claro, es que eso ya... Eh, te, te sacan los colores. Este result- estamos, estamos en agosto de 2023, ¿eh? casi ya muchos meses de resultado de, de, de enero de 2023 y hay mucha confianza en ese resultado ahora mismo. Entonces, eh, por otro lado, la, los resultados de eh, cromodinámica cuántica en el retículo que habían sido descartados porque tenían mucha incertidumbre, el mismo día que se publicó el resultado 2021, en la mismísima revista Nature se publica un artículo teórico, un nuevo artículo con una nueva técnica que te da un error mucho más pequeño, comparable al error de lo que se estaba incluyendo en el white paper. Eso tendría que haber sido incluido, pero claro, es que se publicó el día, era como julio o así, eh, o junio, no recuerdo, eh, el día en que salió el nuevo resultado. Y luego el paper tiene que ser previo, ¿no? era del año anterior. Pero ahora está justificado no incluirlo, era lo que comentaba José de, de Bucarest, Budapest. Es el artículo BMW, la colaboración es por Budapest, eh, Budapest eh, Marsella... Y, y la W es una ciudad alemana, o algo así, no recuerdo el nombre de la ciudad alemana, no tiene traducción al español y, y no. Bueno, pues resulta que eh, desde entonces ha habido nuevos resultados de QCD en el retículo, utilizando diferentes técnicas. Porque, claro, aquí el problema es que no tenemos ordenadores, lo siento, lo siento por todos nuestros oyentes. No es verdad que existan superordenadores útiles en el mundo. No tenemos superordenadores útiles. Todo lo que se calcula con superordenadores se está calculando con patatas, con patatas. Los ordenadores estos de terae, de beta tera, de de petaflops, no sé qué, son todavía ridículamente pequeños para resolver los problemas que de verdad queremos resolver, problemas como el cambio climático, como desarrollar nuevos materiales, o cómo simular eh, como dinámica cuántica en el retículo. No los tenemos, pues nos tenemos que conformar con lo que tenemos. Y con lo que tenemos, pues hay que trabajar con un volumen muy pequeño y extrapolarlo a infinito. Eh, hay que eh, claro, hay que hacer un proceso de extrapolación que se puede hacer de diferentes maneras. Pues hay diferentes maneras de atacar esa extrapolación, sobre todo de la contribución de los fermiones, de los quarks. Es una contribución que hay que eh, modelar y hay varias técnicas. Se pues han publicado resultados con varias técnicas. No tienen tan poco error como la medida BMW eh, de 2020, de 2021, perdón, pero eh, son resultados eh, que han ido reduciendo el error y se van aproximando a ese valor. Es decir, ahora ya no se puede eh, quedar uno tranquilo eh, descartando todas estas medidas. No, todo lo que me llame el retículo lo tiro a la basura. No, 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 no puedo, porque ya tengo cuatro o cinco resultados que más o menos pasan con un valor muy diferente al que me da el otro método. Y Tengo un experimento del otro método que me da un valor que se aproxima al de decurso del retículo. Aquí está pasando algo. Aquí nos estamos dando cuenta de que estamos calculando mal algo. En ese método del cociente R, usando experimentos de colisiones electrón-positrón, no lo estamos haciendo bien. Y esa es la cuestión, que ahora mismo eh, el Fermilab no puede decir hemos descubierto nueva física, hemos descubierto una quinta interacción fundamental, hemos descubierto el el futuro de la física, merecemos un premio Nobel. No lo puede decir porque eh, no tenemos un valor consensuado para la predicción del modelo estándar entonces lo que tenemos ahora mismo es que decidir qué hacer con todo esto ¿Eh? tenemos en cuenta el valor disidente de los rusos y los nuevos valores de QCD en el retículo entonces eh, el valor estará más o menos a la mitad y probablemente sean menos de tres sigmas la desviación entre el modelo estándar y el valor experimental un valor experimental que va a mejorar mucho de aquí a cinco años ¿eh? Eh, pero también estos modelos teóricos van a mejorar entonces lo que hay que hacer ahora es tomar esa decisión y bueno, como ya comenté la semana pasada, pues hay un congreso que va a discutir estos asuntos en, en septiembre, la primera semana de septiembre, y ya veremos lo que dicen. Pero la situación que tenemos ahora mismo, y, y por eso el, el artículo de que se ha enviado a la revista Physical Review Letters, de la colaboración Muón menos del Fermilán, es un artículo un poco frío, un artículo de pocas páginas que dice, mira, no hemos esforzado mucho y nos ha salido este valor, no podemos decir nada más, ¿vale?, Claro, no es como el otro artículo, el artículo que publicaron en, en 2021, eh, que era un artículo en el que, eh, bueno, se, se, venía, se ponían como el pavo real y sacaban toda la cola de resultados. ¿no? Eso puede implicar nueva física y no sé qué efectos, y no sé cuánto, y se puede explicar por no sé qué, por no sé qué y no sé cuánto. Eso generó muchísimos artículos teóricos. Ahora, este nuevo resultado también ha generado ciertos artículos teóricos, pero eh, estamos en esa coyuntura. Estamos en una coyuntura en la que tenemos eh, la seguridad de que hay un problema con la predicción del modelo estándar eh, esto es insostenible va a haber nuevos resultados de algunos de los experimentos por el método del cociente R para el año que viene de Bell eh, de Bessie, de Babar eh, vamos a ver qué resultados ofrecen eh, se están mejorando esas técnicas es decir lo que tiene que entender nuestros oyentes es que mmm, parece una trivialidad parece una cosa de niños no colisiono un el electrón con un y me salen dos piones un pión y otro pión ¡Qué maravilla! ¡Qué trivialidad! Eso lo calcula cualquier estudiante de, de la carrera de física, sí, pero que resulta que eh, tenemos que tener contribuciones de alto orden y, y tenemos que eh, añadir una serie de pequeños términos y que eso no es nada trivial, eso cuesta años de trabajo, ¿vale? y, y, claro, los cálculos que cuestan años de trabajo, pues generan ciertas dificultades, diferentes colaboraciones los hacen de manera ligeramente distintas. Entonces, hay que consensuar bien exactamente lo que se está haciendo. Ahí hay mucha letra pequeña, muchísima letra pequeña, muchísimas decisiones que se están tomando y que se toman con la mejor fe del mundo, con la opción más razonable científicamente eh, 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 posible, pero eh, obviamente son decisiones que afectan al resultado y que habrá que ver cómo mejoran esto. Entonces, es de esperar que haya incluso reanálisis del próximo año de algunos de los resultados ya presentes con técnicas mucho más modernas, con software más moderno, con un nuevo conocimiento que puede que modifiquen eh, esos resultados. Entonces, eh, estamos en un momento interesantísimo desde el punto de vista científico. Es decir, la ciencia funciona así. ¿vale? La ciencia no funciona a base de anuncios de he descubierto esto con seis más. soy muy listo, que me den el premio Nobel. No, la ciencia funciona a base de aprender Conocer mejor las cosas y tener seguridad en todo lo que uno hace. Y, Entonces, y lleva un, un proceso. proceso
2: de debate eh, para llegar a. Hay un proceso de debate
1: interno y de consenso y de, y de discusión sobre cómo lo estamos haciendo. Las diferentes personas lo hacen de manera diferente porque para eso, porque si todo el mundo usa el mismo método, todo el mundo hace dos más dos igual a cuatro, pues no hay discusión posible. La discusión es cuando eh, hacerlo es muy difícil, cuesta muchos años de trabajo. Eh, muchos años, muchas personas años eh, involucradas y diferentes grupos lo están haciendo con técnicas ligeramente diferentes con diferentes datos y entonces cuando no hay acuerdo entre esos resultados pues hay que buscar eh, cómo se resuelve el asunto, eso ha pasado históricamente siempre, pasó con el del eh, ha pasado con, con muchísimos con, ha pasado con la vida media del neutrón pasado, o sea, el número de listado de problemas que ha habido cuando ha habido un experimento disidente, yo creo que se pasó con el radio del protón si os acordáis, recientemente. O sea, eh, eh, pasa constantemente. Hay un experimento disidente y ese experimento disidente marca un camino. A veces ese camino es el que se confirma. resulta que todos los demás en realidad estaban mal y que había un sesgo sistemático en los análisis que todos estaban siguiendo. Que cua- a este nuevo experimento te desvela que existe ese sesgo y entonces ya tienes eres consciente de que tienes que eliminar ese sesgo de manera explícita y eliminándolo logras corregir y que todo se adapte al nuevo resultado o a veces no a veces se descubre que el que estaba mal es el nuevo y los antiguos, pero eso requiere un proceso entonces, eh, eh, evaluar el nuevo resultado de Fermilab de Muon G-2, del momento magnético anómalo del Muon, ahora mismo no es posible evaluarlo, no sabemos eh, realmente qué valor tiene este resultado Eh, habrá que esperar probablemente al año que viene al verano del año que viene no habrá nuevo resultado publicado experimental, probablemente esperen un par de años, hasta 2025, pero el año que viene ya tendremos probablemente una visión más clara de lo que es lo que predice el modelo estándar y en función de eso, de ese valor consensuado, repito, consensuado y evolucionando y en evolución, es decir, la ciencia es lenta, no, no es como esto de LK99 que se pone a trabajar muchísima gente porque parece que es muy fácil, cuando las cosas son difíciles y cuestan varios años hacer algo, pues obviamente tenemos que esperar para esos años a obtener resultados nuevos. No podemos esperar que mágicamente alguien se lo saque de la manga. Entonces, sí. el, esa es la situación actual. Este es un resultado muy prometedor. Eh, pero casi con toda seguridad va a estar de acuerdo, o sea, todo apunta que va a estar de acuerdo con el modelo Scam. ¿eh? Mm, que,
2: que De todas toda formas, bueno, el sigue el siendo interesante porque eh, primero sería la medida más precisa de ese momento magnético anómalo, pero también es que incluso teniendo en cuenta, Francis, como dices, este experimento ruso y los resultados de QCD en la retícula, eh, estamos hablando que se te queda una una buena tensión de, con sus buenos tres sigmas. Que sigue siendo... Vale, eh, que yo sé que has dicho que todavía eso hay que si mejorarlo mucho. Si incorporas todo, todos los lado.
1: experimentos eh, sí, sí, sí. Claro. <ríe> todos los anteriores. Si incorporas si, todo. Si tú y ahora si coges co- co- que solamente el nuevo ruso y, y, y los QCD, pues por, son menos de tres sigmas Son menos de tres sigmas las vale. ¿vale?
2: Pero que bueno, que, que hay bueno margen para seguir ahí, en fin, eh, motivación para seguir eh, como algo intrigante esta que a lo mejor no son los cinco sigmas que serían una discrepancia, a lo mejor sería una tensión a lo mejor sería, bueno, pues vamos a, a ver en qué queda, pero parece interesante desde luego, quizás sigue siendo te pregunto, ¿es la la fisura en el modelo estándar donde más prometedora donde rascar a día de hoy?
1: No lo sé no lo, hay que tener en cuenta también que la física de los mesones B, que era algo muy prometedor, os acordaros de Kim Matias
2: en
1: eh, hace ya no se puede parar, sí, hace años, no se
2: puede sí, cierto, cierto. Eh,
1: eh, había, una, había problemas con, con las desintegraciones de mensores B, todo eso se está aclarando muchísimo. Cuando se ha empezado a, a hacer eh, predicciones mucho más precisas del background, no del fondo, se está viendo que en realidad muchas de esas desviaciones y anomalías de las desintegraciones de mensores B eran dispurias, eran, no eran mm. reales. ¿no? La, la uh, violación de la universidad electrónica observada en mensores B prácticamente ya está descartada, ya tenemos varios experimentos diciendo que no que no está ahí, es decir, eh, lo, lo que lo que sa- sabemos que el modelo estándar es una teoría efectiva, es decir que eh, no es la teoría definitiva y sabemos que tiene muchísimas pequeñas anomalías, pequeñas desviaciones, ¿eh? muchísimas pequeñas desviaciones. De dos, tres sigmas hay sí,
2: Pero casi todas parecen ser, digamos, explicables por la dificultad de calcular, por, la, por las incertidumbres claro, experimentales. Siempre tienes ¿no? ese,
1: ese rollo. El, el modelo estándar tiene como 23 parámetros y de muchos de ellos tenemos una gran incertidumbre. Tenemos que bajar esa incertidumbre. Necesitamos test de precisión del modelo estándar para bajar la incertidumbre de los parámetros. Que esos, Algunos de esos parámetros, en los procesos en los que influye ese parámetro, como esos parámetros tienen un error más grande del que nos gustaría, pues pueden estar influyendo en desviaciones que estamos observando. Ahora mismo tenemos muchas pequeñas anomalías, pero uh, hay un fondo uh, de como un fondo de ruido de, de que ahí está pasando algo, pero no hay ninguna anomalía clara. Entonces, sí. las anomalías, las dos grandes anomalías claras, que eran obviamente el, esta del, del momento magnético anómalo del muón, eh, hay también una, pero de otro tipo, con el momento magnético eh, anómalo del electrón, lo que pasa es que son tres dígitos más abajo es muchísimo más pequeña y también seguramente está relacionado con el proceso de cálculo. Y, y la de los mozones B pues eh, eh, son anomalías que están desapareciendo. ¿eh? Mm. Están en camino de desaparecer. Y sí, de a eso me refiero,
2: bien. que parece como que van... Pero hay muchas otras.
1: ¿eh? Hay muchas otras pequeñas bueno. anomalías Entonces, si tú eres suficientemente listo y hilas con hilo por el camino adecuado cogiendo las anomalías y acumulándolas de la manera correcta para reforzar tu idea teórica especulativa pues acabas teniendo que todo eso incrementa y se convierte en una anomalía relevante. Mm. Pero a base de hacer eh, una especie de encaje de bolillos terrible para lograr lo que tú quieres lograr. Y que obviamente pues todos tus competidores que están compitiendo contra ti eh, consideran que no es la manera más adecuada de lo que tú has hecho. Lo que tú has hecho es una cosa sesgada, que mm. eh, no es la manera, digamos, eh, fetén ya hacer las cosas. Hmm. Por ello, ahora mismo el modelo estándar está apareciendo muy muy robusto. Por supuesto, la gran anomalía la anomalía eterna que tiene el modelo estándar es obviamente es la, materia la materia oscura, oscura claro. y, y la segunda gran anomalía es que el vacío predicho por el modelo estándar pues no corresponde a la constante cosmológica hmm.
2: Entonces, y la simetría bariónica quizás no Pero bueno. ¿Perdón? No, digo, y, y quizás la simetría bariónica eh, materia bueno, antimateria Bueno, la simetría
1: bariónica el, en el modelo estándar eh, todo se está jugando en la física de los neutrinos. Es decir, uh-huh. la, la física de los hadrones no tiene suficiente simetría CP. De vez en uh-huh. cuando se descubre eh, un poquito más de asimetría CP, pero siempre estamos en un porcentaje muy, muy bajo, eh, 20-30% de lo necesario. Entonces, bueno, otro, otro falta día,
2: Sí, le dedicamos un, algo de tiempo, a lo mejor, que valdría la pena a repasar un poco el... Ese, ese, no, esa frontera del modelo estándar, no, esas eh, posibilidades, esos horizontes de, de, cómo, de cómo está la cosa, los problemas que tiene y cómo se podría ir más allá. Eh, si quieren, por ir terminando con el tema de hoy, eh, que nos queda, nos queda todavía un tramo que tiene que ver con un, un paper eh, que, de hecho, nos lo preguntaron por Twitter y es sobre un, una, una posible alternativa tecnológica para el almacenamiento de energía, una batería basada en un, unos supercondensadores. Yo, como no me he leído el paper, pido disculpas, pero llevo unos días, la verdad, que eh, que me ha sido imposible. No sé si es carbono o carbón. ¿Carbón y cemento? ¿Carbón y cemento? No sé, Sara, carbón, ¿no? Sara lo ha estado mirando y, además, has grabado... Bueno,
4: carbón. Es es negro carbón. Es Mm. el... Pero es es el mineral carbón. carbón, carbón, Quiero decir, no no se
2: refiere al elemento carbono, sino al mineral.
4: Exacto. No se refiere tampoco... A lo que ponemos en la barbacoa, ¿vale?
5: Eso,
4: eso. es. Es esa tinta negra que se usaba hace unos cuantos siglos que sostenía mm. de carbón, ese negro carbón.
2: Vale. Pues. Son
4: particulitas.
2: Has tenido el buen criterio de, de grabar una. Iba a decir, no sé si una entrevista, una conversación con Mario, ¿no? Mario del Álamo de Geocastaway. Y pues la tenemos aquí. Eh, entonces. Si te parece, Sara, ponemos la entrevista. Quieres decir algo para introducirla o la ponemos y vale. Pues venga, vamos allá.
3: Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available
4: on Amazon Music, for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music App for free. Or go to Amazon.com slash news ad That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Normally being a little
0: extra
3: can be a bit much.
4: Hola Coffee Breakers, eh, nos hemos juntado aquí para hablar de un paper que ha salido que se, sobre condensadores, eh, una batería de condensadores hecha con cemento y carbón. Esta propuesta de, de artículo que queríamos comentar fue hecha por Maverick Code en Twitter. A quien le interesa mucho las baterías de condensadores, porque allí en la Universidad de Alcalá, donde él está, hay un grupo de investigación sobre este tipo de baterías. Entonces, la verdad es que la pregunta fue muy buena. Y como nosotros nos falta un poquito de formación en este tipo de almacenamiento de energía, he decidido hacer un crossover. He invitado a Mario, que conoceréis del podcast Geo Castaway y Mario eh, sabe mucho de energías renovables y almacenamientos así que vamos a preguntarle a él a ver que también se ha leído el paper a ver qué opina sobre este artículo hola Mario, bienvenido
0: hola Sara, muchas gracias
4: hola bueno, Mario no, eh...
0: sobre todo, primero confirma nada de, de ser experto ni nada de eso es decir, de, de almacenamiento sé, sé lo, lo necesario por, por mi trabajo y tal pero no nada de, de experto. Pero sí que para comentar el paper más o menos sí que sí que llegó.
4: Vale, perfecto. Eh, hemos visto en el artículo hace una solución muy ingeniosa, a la par que bastante barata, pues, eh, crea una batería de condensadores con elementos que son muy comunes. Eh, tenemos el carbón, carbón negro de toda la vida, tenemos cemento, eh, usan un el cemento Portland, eh, conocido de toda la vida también, y como electrodito emplean agua. Ya está, entonces, ¿qué hacen? Una plancha de esta mezcla de carbón y, y cemento, una parte de fib- una capa de fibra de- aislante de fibra de vidrio y otra plancha de carbón y cemento. A estas dos planchas les aplican una corriente eléctrica, que se el funciona funcionamiento de un condensador de toda la vida, y la capa aislante es la que mantiene esa, esa carga. Eh, para que no se vaya, para que no se pierda. Y, y bueno, ¿tú qué, qué opinas de esto? Porque sí que me, hay una cosa que así para empezar me resulta rara y es que la generación de cemento es muy contaminante. Entonces, ¿eh, ¿merce apenas este tipo de batería de condensadores?
0: Vale, yo creo que primero a lo mejor poner un poco en, en contexto a los que nos escuchen para cómo se fabrica el, el cemento que en principio sí. es una... Creo que es, es, ronda el 9% de las emisiones de, de gases contaminantes a la, a la atmósfera en el cómputo global porque además como es una industria que es, está generalizada por todo el mundo porque claro, hay que construir casas y <ríe> infraestructura y utiliza la forma de hacerlo es un poco costosa de, de, medioambientalmente incluido incluso en países que podamos decir que sean un poco más avanzados en, en estos métodos como pueda ser Europa o Estados Unidos, eh, sigue siendo contaminante incluso con todas las mejoras que se han hecho. No sé si, si, si la gente conocerá, yo lo conozco un poco por la, porque en la carrera de ambientales se estudia un poco el proceso y lo voy a c- explicar de forma somera porque yo no tengo pronoci- no tengo conocimiento de, de ingeniería civil, ni de obra, ni de nada de eso. No sé, os comento un poco más o menos lo que sé, es que se cogen los los áridos que se utilizan para, para producir la, la materia prima que serían pues calizas y otros componentes, depende de, de la mezcla final que vayas a, a querer obtener porque ya, ya sabemos que el cemento y luego ya el, el, de lo que forma parte que es el hormigón, pues necesita propiedades muy distintas dependiendo de para lo que se vaya a utilizar entonces digamos que los princip- los componentes principales serían estos áridos que se extraen de, de canteras o de, de, o de minas y se, se muelen finamente o una granulometría más o menos necesaria para el proceso y esto se tiene que calcinar en un horno rotatorio estos hornos alcanzan porque los procesos que se necesitan me parece para la caliza tienen que superar los 900 grados centígrados perdón, celsius y luego se elevan la mezcla hasta 1500 que es una, una cantidad de, de calor que es brutal antiguamente por desgracia estos hornos que son unos hornos rotatorios inmensos Eh, se utilizaba cualquier cosa que se pudiese quemar para alcanzar esa temperatura se quemaba, basuras incluidas es decir, teníamos unas emisiones ahí brutales ahora ya supongo que el proceso es más controlado, que se utilizará sobre todo carbón y gas, que es los más limpios, entre comillas porque no generan unos residuos muy raros, porque las basuras generan residuos muy complejos y muy heterogéneos, que además dañan los los componentes donde se utilizan, porque se pueden mezclar o sea, se pueden formar ácidos, eh, corrosivos, etcétera. O sea, que se, se intenta utilizar lo más sencillo lo más económico. Y con cuando se termina de este proceso en el, en el horno, que es lo que más consume energía, porque eh, todo lo que es el, el horno y todo el pretratamiento de, de los áridos lleva normalmente secarlos, calcinarlos, etcétera. Es todo un proceso que consume muchísima energía, porque el agua que contienen los... Estos productos y y lo que se pretende deshidratar en el el horno rotatorio eh, es una sustancia que necesita mucho calor para poder cambiar de de fase de de líquido a vapor, como ya sabemos. Entonces, ese consumo de energía es brutal y es el que lleva a que las emisiones sean tan brutas del proceso de, de fabricación del cemento. Cuando sale del horno esta mezcla, que se llama clinker porque todavía no es cemento propiamente dicho, es una un un polvo de tiene unas, son unas perlitas o un polvo que se vuelve a, a moler y se le suele añadir yeso para que el yeso t- t- funciona como durante el proceso de fraguado para que no se generen grietas por un secado muy rápido. Entonces se, se le suele añadir yeso y eso ya sería el cemento el básico, el Portland, el, de, el que conocemos un poco más. Y ese cemento es al que se le añaden luego otros componentes como pueden ser áridos de, de mayor calibre para darle estructura, que sería lo que ya se llama hormigón. Entonces, uh-huh. eh, durante el fraguado de, del cemento en el, en el hormigón, que es si lo queréis mirar en, en internet o en algún libro, la verdad es que eso, aunque sea de forma básica es bastante fascinante, aunque esto suene un poco friki, se van formando el, la mezcla que en principio estaba deshidratada al mezclarla con, con el agua, que es el, el otro componente de, del hormigón, aparte de los áridos y de, de la matriz de, de cementación, pues se van formando estructuras en más o menos de cristales, según se va desplazando el... El agua van formándose cristales que van creciendo en la mezcla que es lo que le dan son los cristales que forman entre granos contiguos entonces se van digamos autorreforzando y esta, esto crece en tres dimensiones hay que tengamos que sea un componente tan duradero y tan y tan resistente luego ya de dependiendo hecho, de las propiedades que tiene en, sí.
4: en esta reacción química porque realmente lo que se produce que es lo que hace que frague es que al mezclar con el agua eh, hay una transmisión de iones, hay una un, se, eh, hay reacciones químicas y se genera cal también. Por eso hablamos hace unos cuantos capítulos de Coffee Break de aquellos hormigones que se generaban como bolsas de cal que al contacto con el agua de lluvia hacía que eh, las grietas se rellenasen de nuevo. Eso sonará de otros capítulos.
0: Sí, es el, el hormigón del sueño que le gusta con la autorreparación, que incluso los hay también que se pueden hacer con componentes biológicos, con bacterias, que, que ayudan al reforzamiento de, de, eso de, de ese cemento, del hormigón, mejor dicho. Y sí, se producen reacciones. Además, eh, en las primeras fases son, son exotérmicas. Entonces, digamos que ayuda a que a que las zonas, a otras reacciones químicas que necesitan energía para activarse, se vayan produciendo. Y bueno, lo que han hecho en, en este caso los autores... han En esta mezcla, porque son investigadores del MIT que están buscando como soluciones al almacenamiento em, energético a través de componentes más o menos económicos. Eh, Entendamos aquí económicos en... básicamente hablan de dinero, porque luego, eh, desde un punto de vista ambiental, las cosas que suelen decir que son baratas económicamente, hay que ver si también generan unas externalidades negativas que no está asumiendo nadie o que la asume la población general, que bueno, eso ya es otra valoración aparte. Pero estos autores lo que quieren con estos componentes sencillos, que están disponibles en todo el mundo y que no necesitan metales un poco más extraños como puede ser el cobalto, el níquel, que es el el talón de Aquiles de de las baterías actuales, sobre todo, pues quieren hacerlo con con negro de carbón, que no es carbón exactamente, es una combustión incompleta de del carbón o incluso de otros productos más extraños como petróleo o bitúmenes y cosas así que nos da un pues el, un pigmento negro que se ha utilizado durante toda la vida para hacer pinturas, frescos e incluso para escribir los autores me hacen gracia porque mencionan los los papiros del de muerto que se, se utiliza el, el negro de carbón en en, en estos En estos papiros, pero bueno.
4: Incluso más recientemente, yo creo que ahí hubo tintas para pluma en siglos pasados que venían de negro de carbón.
0: Sí, incluso se ha llegado a utilizar para la pintura que absorbe las radiaciones, de, los reflejos de radar para para evitar ser detectados o para bajar la firma electrónica del aparato. Pero bueno, eh, es algo que es sencillo más o menos. Es, la estructura no llega a ser como la del famoso grafeno o algo así, pero son es más parecida a la del grafito, pero combinada con, con otros átomos un poco más extraños. Hay, puede tener azufre, puede tener incluso algunos contaminantes orgánicos. Bueno, contaminantes llamamos porque no, no los deseamos, ¿no? porque no se encuentran en la mezcla inicial. Y todo eso lo, querían mezclar, lo han mezclado ellos con el, con el cemento para producir una, una mezcla un, un tanto curiosa, que es cuando, aprovechando que el, el carbono tiene una, unas propiedades un poco hidrofóbicas y el cemento es más bien hidrofílico, pues digamos que cuando se están produciendo las reacciones que hablábamos de, de fraguado o de curado en el, en el cemento, lo que provoca es que se formen unas mini vesículas unas... Pequeñas islitas donde el, se queda acumulado es donde desaparece más o menos el agua, el, los otros componentes cristalizan y el carbono se va depositando con una forma de. Ellos lo llaman de forma fractal porque se van produ, 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 eh, produciendo ramificaciones, dentro de ramificaciones más ramificaciones, lo que da una superficie total de, de reacción o de, en este caso de, de capacidad muy grande dentro del, del volumen del, del cemento. Nos deja una estructura embebida en en ese hormigón, en ese cemento que vamos a utilizar, que tiene una continuidad continuidad más o menos superficial muy grande porque una de las propiedades de este carbón es que tiene una superficie enorme. Recordad, por ejemplo, una cosa similar, que no es lo mismo, pero se se utiliza mucho, es el carbono activado que por cada gramo de componente, no sé cuántos campos de, hablamos de campos de fútbol, que es la medida estándar. De, de superficie para absorber componentes eh, de tipo, pues sobre todo químicos en los filtros o, o cosas así, o para lavados de estómago en, en medicina que también se utiliza es, es esta propiedad la que le da su utilidad ¿no? de poder absorber en, con muy pequeña cantidad una brutalidad de, de componentes extraños y es esto hacen sí. lo mismo, aprovechan que se forma una, una gran superficie para formar un, lo que se llama supercondensador que es eh, habría que diferenciar lo de los condensadores normales que conocemos, o que supongo que conoceremos todos que ya sabéis que están hechos con dos antes son dos, dos placas embebidas en un en, una, en, una, en un dieléctrico para que no haya posibilidad de paso de corriente entre ambas placas y cada uno tiene aplicada una, una corriente una polaridad, mejor dicho, en, en uno de los extremos lo que provoca que el campo eléctrico se este tipo electrostático se, se almacene entre las dos placas de, del condensador. Los supercondensadores además aprovechan otras propiedades que es, si dentro de, de esas placas del, del condensador normal lo embebes en un electrolito y lo separas con una membrana que no permita el paso de, de iones entre ambas placas, se produce una pseudocapacitancia que se llama que es aprovechando las capacidades, ¿no? ya no electrostáticas de ese campo, sino las farádicas, que se basan sobre todo en reacciones de tipo químico, más que físico. Digamos que el condensador normal se basa solo en la física, es física pura Ajá. y dura, y el otro componente del de superconductor, que sería la pseudocapacidad, se basa más en, en reacciones químicas, en intercambio de iones de dentro de, la propia, de las propias placas de, del condensador, que es donde se producen en, en esa superficie. De ahí, cuanta más superficie, aparte de que la, la propia capacidad de un, de un condensador físico eh, es directamente proporcionada al área e inversamente proporcionada a la, a la distancia que separa ambas placas, en el caso del supercapacitor, implica que haya también una especie de, de almacenamiento con esa parte química. Entonces, cuanta más superficie tiene, hay más... Eh, sitio donde realizarse esas, esas reacciones químicas de convertirse uh-huh. en iones en, o, o no, entonces cuanto más superficie haya, pues más capacidad tendrá. Perdona si mezclo mucho capacitor, condensador y capacitancia y capacidad, porque los utilizo indistintamente por culpa de, dependiendo del, incluso en literatura castellana también sí, lo llaman capacitores sí. y bueno, en el trabajo se llaman de otra forma, etcétera. Entonces, perdona si mezclo los términos, pero son equivalentes.
4: Vale, sí, porque yo los conocía como condensadores, supercondensadores, y me resultaba raro.
0: Sí, pues es, es, es que lo, se utiliza, entonces ya, yo, yo en mi cabeza lo tengo muy claro, pero a lo mejor transmitirlo no lo transmito tan bien como debería.
5: Mm.
0: Vale, pues vale. Una, eh, eso es lo que querían ellos, hacerlo en, con estos materiales. Entonces, eh, uh-huh. en el paper nos describen que han, que han hecho unos peque- como unas pruebas pequeñas, bueno, nos sí, explica...
4: son
0: a pequeña escala. Sí, me parece que dan un voltio nada más para alimentar una pila. Se ve... He visto las imágenes que son. Me parece que hay tres conectados, supongo que serán en, en serie. La verdad que no he echado un... mucho vistazo. Bueno, da igual, ser en paralelo, dependiendo de lo que quieras obtener al final. Eh... El caso está están alimentando a un... a un LED y hay un... una placa fotovoltaica pequeñita al lado, ¿verdad? alimentando y nos dan. El paper describe todos los métodos que han utilizado para caracterizar el material. Aviso, yo no soy experto en, en materiales, no os puedo decir si está bien hecho, si está mal hecho. Eso se lo dejaré a, a Francis, que si hace la descripción como hizo con el, con el k 99 fue maravillosa, que lo entendía hasta yo. Y en, en este caso el, lo han hecho a, a pequeña escala y ellos quieren llevarlo ya a escalas, ya hablaban de, de hacer una de unos metros nada más. o algo así, y llegar a hacer el ejemplo que ponen en en el paper es de unos 45 metros cúbicos, que sería un cubo de 3,5 metros aproximadamente por por lado, porque dicen que ese es el equivalente para poder suministrar energía eh, a una casa media. Digamos, eh, me parece que sacaban un rendimiento de unos 10 kilovatios hora. Entonces... Querían utilizar eso para hacerlo en algún momento al final de, de todo el procedimiento. Y nos hablan sobre todo, eh, todo el tiempo están dando a entender que, que esto es para una solución para hacerla en, sobre todo en forjados de, de edificios y en, en los cimientos, para poder sí, luego alimentarla... Perdón, dime.
4: Eh, que sí, que esta idea de meterlo en forjados de edificios e incluso también hablan de carreteras se debe a la alta resistencia de estos materiales
0: Sí, es que dicen que que metiendo la cantidad que ellos proponen de de negro de carbón que no no afectaría luego a la la estructura del Digamos, de este tipo de hormigón. También nos hablan que, que habría que variar esos porcentajes y que no sería apto para todos los, los usos. Por, por, hay que tener en cuenta que el hormigón, aparte de, de servir para mantener la casa en pie, pues tiene que tener muchísimas propiedades, dependiendo de, de la zona donde esté, si es sismo resistente. Luego debe, debe llevar incluidos también pues el, el hormigón armado que lleva eh, acero dentro o hierro para, para poder distribuir las cargas o aumentar, que que pueda resistir cargas que normalmente no debería resistir porque son compresivas o de cizallas, dependiendo de de lo que quieras. Entonces, porque estas vesículas donde se forma, donde se deposita el carbón, claro, si son muchas vesículas o muy grandes, al final afectan la la resistencia del material o incluso si tienden a acumularse en una parte que pueda generar una línea de falla, digamos, o de falta para el material, pues acabaría siendo peligroso. Entonces eh, digo supongo que habrá que jugar mucho con los porcentajes y vigilar bien la, lo que salga al final para ver si es apto para cualquier construcción como, como ellos proponían en este caso del de
4: forjado de un edificio. Sí, perdona que te interrumpa, pero en el, en el paper eh, sí que juegan con la proporción carbón-cemento, sí que <risa> obtienen, de hecho calculan un porcentaje óptimo, pero lo que dicen que es más... Eh, complicado o que es más influyente es ese porcentaje de agua porque no debemos de olvidar que estas placas están como digamos sumergidas en agua, no es que ala, te construye una pared y lo pongo a trabajar, no, esto es un poco más complejo, aunque se estaría embebido dentro de un forjado pero eh, esto lleva una un sistema con su agua, con sus electrodos y tal. No, no penséis que es un muro cualquiera. Entonces sí que eh, ellos han visto que si añades más agua, aumenta la capacidad de almacenamiento del sistema, pero eh, se ralentiza mucho el proceso de carga y descarga. O sea, es, inca- es muy lento para cargar. Eh, también muy lento para descargar pero eh, es y luego otro problema que tiene esta aditación esta de agua es, es el problema de que el agua si añades demasiado a de cemento se lo destroza no no tienen un material pues el material se va debilitando se va debilitando y al final te carga se apila entonces sí que eh, lo que he visto en la parte de los métodos es cómo iban jugando con esas proporciones de agua
0: Sí, lo único, el agua es durante el proceso de, de fabricación. ¿El ¿De Sí, luego eh, el agua se consume y Ajá. desaparece, bueno, quitando las, el agua que queda un poco embebido dentro de, de la estructura, porque al final no puedes tener un material completamente seco.
4: Vale, yo había interpretado, porque además, como viene, a mí me confundió el esquema, como lo vi eh, metido en una cápsula, digo, pues igual la cápsula estaba. Porque además el aislante también está empapado en agua, ponía, que empapaban sí, pero las dos.
0: también es porque en las pruebas de laboratorio intentarán aislarlo lo máximo posible de, del ambiente para que sí. no haya muchas pérdidas. Y luego aparte tienen el, una parte del, del destruito, supongo que la dejarán un poco más mojada de lo que deberían, de lo que va a ser luego en la realidad. Ah, o, vale. En teoría, en la realidad.
4: Perfecto. Entonces, error mío. Porque claro, yo pensaba eso, que eran como capsulitas que iban conectando metiendo dentro de forjado.
0: No, no. Es, se, se utilizaría todo el todo el forjado como... En la estructura, según se va fraguando, no sé si lo harán por piezas grandes o directamente en la mezcla se echará en, en el durante la fabricación de la casa. De todas manera uh-huh. es normal que nos liemos con estas cosas porque ninguno de los dos somos... vamos Ya no expertos, ni conocedores de cómo se hace una, una casa bien. Y supongo que en general a la gente le, le ocurría lo mismo, no sé, que no estén escuchando ingenieros especiali- especialistas en esto, pero bueno, más o menos... Sí,
4: Manuel Fernández Encerrador nos va a matar, sí.
0: bueno, que, que nos corrija. Bueno, eso, eso sí, toda, cualquier corrección de las meteduras de pata que cometa son bienvenidas, o sea, que son aprendemos todos.
4: Sí, sí, por favor. Eh, sí, la verdad es que... En este artículo la, la idea parece muy buena, pero sí que eso eh, tenía esas dudas, ¿no? La primera ha respondido que es el tema de alta contaminación de sus componentes. No es fácil, aunque sean componentes muy comunes que encontramos, tienen un coste en cuanto a medioambiental bastante elevado. Y luego eh, la segunda es... Eh, si bien esto parece prometedor y tal, ¿qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? ¿O estamos ante algo verdaderamente prometedor o esto es como eh, el uso de la patata para encender una bombilla?
0: No, yo creo que eh, la forma como está escrito el, el paper yo está a entender como que es una solución que es muy, muy útil, que con esto se puede resolver el almacenamiento de, de energías, digamos, intermitentes o que no se pueden... Que, son, que no son tan manejables como una eléctrica convencional. Pero yo creo que está escrito así porque buscarán financiación. O sea, no Exacto. puedes decir en tu paper que, bueno, es una solución más, como hay otras 544 y, y que pueden dar financiación a esta o al otro que está estudiando baterías. Entonces, supongo que, que la forma como está escrito es demasiado optimista y no se habla de que es una solución. El problema está en. Tanto en la escalabilidad del proceso, que no dudo que sea fácil escalarlo, pero ya no en lo que es el proceso en sí, sino en, en el almacenamiento. Cuando hablamos de almacenamiento de, de energía, hay un cuadro que se repite muchísimo, que, que te ven todos los tipos que conocemos ahora mismo de almacenamiento, lo que, eh, tanto en maduración de tecnología como en, como en capacidad, y se suele dividir en, entre los. Vamos, se suelen graficar diciendo. Cuál da mucha energía en poco tiempo o cuál te da mucha energía, pero en un tiempo más largo. Entonces, hay muchísimos tipos de de almacenamiento y los eh, supercondensadores tienen una característica: es que tienen una. Hay varias medidas para el almacenamiento de energía, pero en, en este caso sería que dan. Una potencia muy rápida en poco tiempo, una alta potencia en, en poco tiempo. Entonces, se si están en el, en el gráfico, si lo buscáis en internet, aparecen en la zona alta del gráfico donde te dan toda la potencia, pero en una escala de tiempo, porque la escala de tiempo es logarítmica, muy baja. A lo mejor en, en menos de un minuto te han podido descargar toda la energía que tienen dentro. Eso viene muy bien porque cubren una parte de, de la red eléctrica que es muy necesaria que es evitar una falta instantánea. Pues nosotros lo llamamos falta cuando hay un problema en la red. O sea, algo se dispara uh-huh. y se queda aislado y en ese momento hay una perturbación en, en la red que se ha perdido esa, esa potencia que se necesita porque tiene que haber siempre un equilibrio entre producción y demanda. Entonces, cuando tú tienes un, un condensador en esa red, lo que hace, un supercondensador en este caso, lo que hace es que ante una perturbación, una falta, que aparece un hueco de, hay de potencia... El, el condensador te la rellena ese hueco durante un segundo o llegamos a un minuto, lo rellena entonces digamos que al, al sistema le da tiempo a, a adaptarse a esa perturbación, a arrancar grupos que hay preparados para ese, esos momentos, para poder suplir esa falta, que pues, se mantiene continua en el tiempo, porque hay faltas que se despejan en poco tiempo y hay faltas que, que pueden durar un, un día, eso es lo que hay, entonces estos condensadores te podrían tapar ese hueco de en esa parte pequeña y para mantener sobre todo la frecuencia que es muy peligroso que se pierda la frecuencia de la red que es en Europa y en España en concreto son 50 hercios y cualquier variación por debajo de, de esa frecuencia pues tendríamos ahí un problema además son, son variaciones de 0,1 hercio o sea que no, uh-huh. no penséis que, que es algo que, que se puede mo- modificar mucho más porque se, si, si no se entramos en un problema en cascada que se transmite por toda la red. Entonces, estos condensadores valdrían para esa esa zona de de la red. Ellos hablan sobre todo de instalaciones aisladas, porque hablan mucho de de granjas en mitad del campo, de de refugios en mitad del campo, básicamente, que servirían para para esto. Pero bueno, se puede utilizar también en en la red eléctrica normal. Pero sin embargo, hay una escala de de sistemas de almacenamiento que van desde ese eh, rápido que sería el supercondensador hasta otros que dan muchísima energía durante muchísimo tiempo pero es una energía mucho más constante y más baja que la que te suelta o con menos, eh, sobre todo menos potencia que que la que te da el supercondensador en en el otro extremo del espectro tenemos al almacenamiento con agua las las centrales de de bombeo bombeo. eh, que son reversibles te almacenan muchísima eh, energía en forma de energía potencial del agua porque realmente es lo, es lo que estamos haciendo subiendo agua muy alto y luego dejándolo caer para poder producir entonces esa, ellas, esta part, esas, eh, esas centrales ocuparían la otra parte del espectro y entre ambas pues hay muchísimos tipos de, de almacenamiento desde almacenamiento químico en baterías o con volantes de así es, los volantes de, de inercia que también son, son de la parte rápida de y de baja, de baja energía, que estarían más cerca de los supercondensadores que de otros tipos. Entonces, todo eso se va llenando con un montón de de dispositivos distintos, cada uno con sus peculiaridades, y el problema que tenemos ahí es que ninguno cumple todos los parámetros que necesitamos para mantener la, una red. La red, hay digamos, que tiene... una mezcla
4: de, de todos, ¿no? ¿No sí, una,
0: lo que se llama hibridación entre Exacto. muchos sistemas distintos, porque hay que tener en cuenta que la red eléctrica... Digamos, tiene como una estructura un poco fractal, tanto en tiempo como en espacio como en red. Entonces, necesitas en las faltas que durante un segundo, se puede, o menos de un segundo, tienes problemas, pues se despejan con un tipo de, de dispositivos y según van ampliando ese tiempo, pues tienes que ir metiendo otras soluciones distintas. Entonces, yo veo que sí que tienen utilidad para poder... Ocuparse de lo que se estaban ocupando ahora otras baterías de supercondensadores, porque esto no es nuevo, o sea, hay otros supercondensadores de otras tecnologías distintas, basadas en. en... O sea, hay una variedad asombrosa de. No sea, hay tanto de litio como de otros electroditos más raros. Entonces, lo que. Esto es lo que buscaban, era saltarse esa dependencia de elementos un poco más, más raros. Ahora, ¿son la solución definitiva? No, porque no hay ninguna solución definitiva a ningún nivel, o sea, ni tanto en el almacenamiento de energía ni como en la producción. Así que está muy bien que se, esto se, se, se vaya metiendo, se vaya se irá introduciendo. Ellos hablan de la transición energética, pero creo que no, no llegan a tiempo, o sea, por mucho que quieran correr con algo de esto, es imposible batir a, al despliegue ahora que está viendo, por ejemplo, de, de baterías normales, químicas, las de, sobre todo las de litio y son las reinas, pero ya se están viendo el despliegue de las baterías de de el Cadmio otra vez y dentro de poco tendremos otras de, de flujo de vanadio, etcétera. O sea que hay muchísimas tecnologías muy variadas. Se, esto está implicando que hay mucha más exploración de, de recursos para evitar depender de cómo nos está pasando de, de países para recursos que son ya no tanto escasos, sino que se consiguen muy baratos en, en ciertos países. Porque la verdad es que muchos de estos que, que no es que sean que no lo tengamos aquí. Lo que pasa es que no lo queremos explotar porque aquí es más caro, económicamente hablando, porque, claro, tenemos que implementar unas medidas de seguridad y de y medioambientales que en otros países no se implementan. De hecho, vamos, uh-huh. ni protegen a los trabajadores, ni le dan eh, protección individual, ni nada. Entonces, por eso sale más económico comprar litio u otras cosas fuera, porque aunque lo, tu- lo tuviésemos aquí, no, lo cre- no se quiere explotar por eso.
4: Vale, pues perfecto. Yo creo que nos ha quedado bastante bien y bastante explicado todo esto. La verdad es que sí que las baterías de condensadores eh, siempre se ha hablado como por su capacidad de carga y descarga, no pierden esta capacidad y siempre se ha hablado de ellas como algo bastante óptimo, como baterías, pero eh, había un poco que aclarar estos temas, ¿no? como hemos visto, no son la panacea ni hay una solución que sea buena para todo. El pan para todos no, no existe.
0: No, bueno, eso se puede ver como una desventaja que no tenemos una solución única a ninguno de los problemas o como tenían algunos como una opción para, para investigar mucha Esto va a ayudar a que se, que haya, que se produzca mucha ciencia básica que hay que es, estudiar a muchos niveles, tanto en física como en geología, como en electricidad. Y al final, cuantas más soluciones distintas haya, mucho mejor, porque mucho mejor. así no depende solo de una... Porque al final, luego esto en, en el mercado global ocurre siempre lo mismo, que si solo tienes una tecnología, alguien se hace más o menos con ella o con la cadena entera de, de suministro de tecnología y al final los precios se incrementan, se trata mal a la gente, etcétera Entonces, cuantas más tecnologías diferentes haya y más opciones y cada una tenga sus su lado bueno, su lado malo, pues, diga, recordemos que todo va a tener localizado. su impacto. Claro, entonces se, es más difícil que alguien se, se haga cargo de todo. Para eso tenemos que montar pues lo que está ocurriendo ahora mismo en, en Europa, que se está primando otra vez la exploración de recursos minerales. Se está diciendo a los países que espabilen y, y que comiencen a buscar todos los recursos estratégicos que tenemos. Y eso va. Luego la siguiente fase sería la industrialización, porque todas esas materias primas hay que pasarlas a. Para poder utilizarlas en la cadena y luego ya los productos de valor, que por ejemplo en el caso de España estamos muy bien situadas en en inversores eléctricos, pero no tenemos todas las partes anteriores de de la fabricación, quitando la minería de cobre, que sí que tenemos un poco, pero el resto de componentes se tienen que traer de fuera, medio hechos y, y entonces todo eso... Si está más repartido en el mundo, digamos que la, la riqueza se, se repartiría un poco más y sobre todo la presión sobre el medio ambiente y sobre las personas también se, se reparte, Exacto. no se queda todo en, en los países de, de siempre.
4: Exacto. Pues yo creo que ha quedado muy buena reflexión y muy buen final para, para este, este comentario sobre el artículo. Eh, muchísimas gracias Mario, gracias por resolver nuestras dudas. Y, y un saludo a los Coffee Breakers y también un saludo a Geocast.
0: Pues muchas gracias por haberme invitado y, y aguantarme la, la cháchara. Y aprovecho para saludar a, a todos los compañeros de, de Coffee Break, que la verdad tenía muchas ganas de, de participar, pero me, me, me hubiese gustado mucho participar en directo para poder hablar con, con Héctor, con María, con Ignacio, etcétera Así que, sobre todo con Francis, aunque bueno, impone, pero... Me hubiese gustado mucho estar ahí.
4: Nada, muchas gracias. Un saludo. A vosotros. Hasta luego.
2: Muy bien. Pues muy interesante. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias, Mario. Un abrazo. Sí, Sara, ¿querías comentar algo?
4: Sí, quería hacer una observación a esto, que es muy bueno que tengamos nuevos materiales y nuevas ideas de almacenamiento de energía, pero que hoy en día, eh, aparte de seguir investigando, lo más interesante y lo más rápido que podemos hacer es rehabilitación de los edificios que ya existen para hacerlos mucho más eficientes energéticamente. Ya con eso ganaríamos mucho y disminuiríamos mucho nuestra huella de carbón.
2: Muy bien. Pues nada, vamos a coger un par de preguntas muy rapiditas porque eh, llevamos un programa ya muy largo eh, y, y hay que dejar espacio para que la gente escuche otros podcasts también, que no todo va a ser Coffee Break, Señal y Ruido. Por ejemplo, eh, un par de preguntas rápidas, digo. Pregunta Zebra, eh, ¿cuáles son las dos componentes del spin del electrón y de los otros spines? Si quieres tomar la frase supongo que se refiere a que al decir que son dos componentes, como que piensa que el spin está hecho de algo. Eh, pero hablas de los eh, campos bueno, ¿no? el,
1: eh, en principio eso es entre comillas la definición del spin ¿vale? o sea el spin de un campo cuántico es eh, el nombre que recibe la, el hecho de que el campo cuántico tiene componentes ¿Vale? Sí, yo,
2: yo creo que la, la clave es que, que, son como, que son diferentes campos. O sea, que el electrón, por ejemplo, eh, hay dos campos del electrón. Y por eso, eh, ¿no? Eh, si te he entendido cuando claro, tú has explicado. Exactamente.
1: Esto. O sea, eh, aquí los físicos están siempre en la duda, ¿no? El, algunos, yo qué sé, José Edelsen, por ejemplo, es un gran aficionado a hablar de componentes. ¿no? Dice, no, no, hay un campo con dos componentes, ¿no? Y otros físicos como yo, por ejemplo, preferimos hablar directamente de dos campos. Porque son dos campos que yo puedo excitar de forma independiente. Es decir, esto es como la luz. ¿qué es la polarización de la luz? ¿Por qué la luz es polarizable? Porque son dos campos. Dos campos electromagnéticos. Y yo puedo independientemente polarizar uno de ellos y no el otro. Es decir, puedo excitar uno de ellos y no el otro. Como hay dos, yo puedo hacer eso y y, obviamente eh, eh, están acoplados entre sí, porque son componentes del mismo campo. Entonces, cuando yo excito uno, ese eh, excita al otro. Y, Y hay un intercambio de excitaciones entre ambos. Lo que pasa es que como el fotón es una partícula sin masa, el campo electromagnético es un campo sin masa, eh, eh, no se da ese ese movimiento, eh, eh, esa, esa oscilación mutua, y entonces eh, no hay nada que los acople, y por lo tanto yo puedo excitar un campo electromagnético y mantenerlo excitado durante todo el tiempo. Entonces yo puedo paralizar eh, eh, y eh, eh, sin excitar, excitar una de las componentes y no la otra. ¿Vale? Eso es lo que significa la, la, la polarización. Lo que pasa es que la polarización pues, nos parece lo más normal del mundo porque es una cosa clásica que ya veíamos con cristales de calcita y cosas por el estilo. Pero esta es la explicación cuántica de la polarización de la luz. El campo electromagnético a nivel cuántico tiene dos componentes. ¿eh? Dos componentes excitables de forma individual. ¿Qué es lo que descubre Dirac con la cuestión de, del electrón de Dirac? Pues descubre que el campo electrón tiene cuatro componentes. Lo que significa que el electrón tenga un spin medio, significa que el campo del electrón tiene cuatro componentes. Dos componentes que se excitan cuando yo excito un electrón y dos componentes que se excitan cuando yo excito un positrón, la antipartícula de eh, ese campo. O sea, el campo cuántico tiene excitaciones de dos tipos, de tipo partícula y de tipo antipartícula. Y ambas tienen dos componentes. Y yo puedo excitar de forma independiente una de las componentes y no la otra. Lo que pasa es que ambas componentes, en el caso del electrón, el electrón, el campo electrónico tiene masa. El campo electrónico no tiene masa de forma fundamental. El campo electrónico no tiene, no es un campo que eh, a muy alta energía sea un campo masivo. ¿eh? Y las dos componentes están perfectamente desacopladas a muy alta energía. Son grados de libertad independientes en cosmología hay que considerarlos como grados de libertad independientes y contarlos de manera separada. Pero a baja energía están acopladas por el campo de Higgs, por el vacío del campo de Higgs. El campo de Higgs acopla ambas componentes y hace que las excitaciones de, un, de una componente alteren a las otras. Aún así, yo puedo polarizar una de las componentes. La interacción débil, la interacción débil, la mediada por los bosones W y Z y que es la única interacción que ven los neutrinos, solamente ve las componentes izquierdas. Yo sé lo que es izquierda y lo diferencio de derecha, porque llamo a izquierda lo que interacciona débilmente del electrón o de los cuadros, o de lo que sea. A lo que interaccione débilmente le llamo izquierda. Y, claro, la interacción fuerte y la interacción electromagnética no tienen esa distinción, no son quirales. Pero la quiralidad es la propiedad clave del modelo estándar. Entonces yo tengo dos componentes que yo puedo excitar exactamente igual que la polarización de un fotón. O sea, el que hace esta pregunta, cebra si ha ido al cine y ha visto una película 3D, pues lo que estás viendo es lo mismo que podemos hacer con electrones. Lo que pasa es que con electrones pues lo hacemos en grandes colisionadores. Se hacía con el LEP, eh, se hace con los colisionadores electrónicos habitualmente y se hace en muchos muchos eh, colisionadores usados para eh, generar positrones que se utilizan por ejemplo medicina. Se pueden generar haces polarizados. ¿Qué, prole- ¿Qué diferencia hay entre esos haces polarizados de electrones que citan una componente y no la otra? Eh, y los haces polarizados de fotones, que el fotón no tiene masa y por lo tanto no se mezclan, que el electrón sí tiene masa y por lo tanto se mezclan a baja energía. Entonces a baja energía, si yo excito una polarización, si yo espero un tiempo suficiente y mido los electrones que se observan, esos electrones tendrán ambas polarizaciones. Y ahí, en función de eh, eh, la trayectoria que siguen esos electrones, hay un oscil- esto es una oscilación, un proceso oscilatorio. Entonces hay una longitud de onda de la oscilación y yo puedo esperar un momento adecuado en el que yo solamente volveré a ver una única polarización. Es decir, yo veré la polarización como de vez en cuando, al ritmo adecuado. Pero entre esos puntos adecuados lo que yo tendré será una mezcla de ambas eh, polarizaciones. Aquí hay una mezcla mediada por el campo de Higgs. Eh, eh, Esto es parecido a lo de los neutrinos y la oscilación de los neutrinos. Lo que pasa es que la oscilación de los neutrinos no tiene que mediar un campo externo, el campo de Higgs sino que ellos oscilan eh, por su propia naturaleza. También lo hacen los quarks, eh. Las componentes izquierdas de los cuores también, también oscilan. ¿no? Y tienen Lo que pasa es que no las podemos observar porque son partículas libres. Pero que lo que eh, Zebra tiene que tener, y todos los oyentes tienen que tener en la cabeza, es que si entienden lo que es la polarización, si creen que entienden lo que es la polarización, lo que le pasa a la quiralidad del electrón es exactamente lo mismo. Otra cosa es que ellos digan, no lo entiendo, no entiendo lo que es la polarización de la luz. Por eso, entonces, búscate un libro y estudialo tranquilamente y verás que hay muy buenas explicaciones y lo entendemos perfectamente. Una Yo... vez que tú entiendas bien la polarización de la luz, entenderás bien por qué los electrones son quirales.
2: A mí me da la impresión de que la pregunta eh, era más básica, en el sentido de que preguntaba de, por lo que son las componentes. O sea, creo que no, no entendía a qué te referías al decir componentes y lo que quería era aclarar que son los campos cuánticos, o sea, que, que tiene... El, la, hay una multiplicidad, el spin representa una multiplicidad de, de campos cuánticos que son como acaba de explicar Francis los que se excitan cuando una partícula a eso nos referimos con componente no que el spin esté hecho de cosas sino que la partícula es una excitación de varios campos cuánticos que una cosa, Francis, una pregunta que tengo el, el hecho de que el spin un medio implique esos cuatro campos es porque un, la multiplicidad es 2s más 1, que serían 2 o sea, quiere decir que el electrón serían dos campos y el positrón otros dos campos es por eso. O sea, o sea, el sí. número de campos de cada partícula es dos veces el spin más uno, ¿no? claro, Y luego otros tantos para la antipartícula.
1: El, el, claro, el, el campo del electrón es un bi es decir, son dos espinores y cada espinor tiene dos componentes.
2: Mm. O sea, el, Entonces, el, el, el fotón, un medio, por ejemplo, te dice que... Que tiene
1: que tener, haber un spinor. O sea, el spin un medio te garantiza que tiene que haber dos componentes mm. y que sea un campo de tipo bi que tiene antipartícula significa que ahí tiene que haber dos. Se, de, tiene
2: que haber otras dos para dos la dos antipartícula. Spinores. Y el fotón, por ejemplo, que es spin uno, tendría tres componentes.
1: El fotón tendría tres componentes si tuviera masa.
2: Ah, vale.
1: ¿Vale? Pero la tercera componente, claro, la, el, el fotón es una vibración ¿no? que se mueve transversalmente al movimiento. Si tuviera tres componentes, tendría componentes de vibración transversal y componentes de vibración longitudinal. longitudinal sí, que no tiene. Si tuviera una componente longitudinal, tendría masa, como tienen el bosón W y el Z, vale. a baja energía, ¿eh? que la reciben del campo de Higgs. Eh, pero el fotón no tiene masa. Entonces, no. no tener masa no puede tener nada más que dos componentes. Entonces, no las partículas sin masa tienen que tener dos eh, componentes, salvo que sean escalares, en cuyo caso pueden tener una sola. Pero no. si tienen spin 1, 2, etcétera, tienen dos componentes. El gravitón, si tuviera masa, tendría cinco componentes, dos por S más una, pero como no tiene masa, tiene solo dos componentes. Okay.
2: Y ya para terminar, eh, bueno, eh, preguntaba Sergio si los coreanos en agosto no hacen vacaciones. No tengo ni idea, sospecho que no. Aquí estamos hablando de surcoreanos. Y Cristina Hernández García pregunta si existen, eh, lo voy a decir muy resumidamente refiriéndola a otros episodios, pregunta Cristina si existen predicciones con las que se pueda falsar o refrendar la cosmología cíclica de Penrose y el universo expirótico. Eh, y las propuestas de ausencia de frontera de Hawking, etcétera Entonces, de, de estos tenemos episodios casi especiales, hablando hay uno sobre la cosmología CCC, la, no la cerveza, sino la, la cosmología cíclica conforme de Hawking, de perdón, de Penrose, y también tenemos otro sobre la propuesta expirótica de Turok y Steinhardt y, y esta gente, y Gilla creo que también estaba en eso. Um,
1: también hablasteis en el especial de Hawking, también hablaste también, de la sí, sí, ausencia de, de frontera.
2: Mm, y, pero vamos, en cuanto a... Rápidamente, la predicción el, el de Penrose tiene una predicción concreta que ellos han estado explorando eh, de unos anillos en el fondo cósmico de microondas. Que, bueno, al final parece que la conclusión es que eso no se ha detectado, pero existe la predicción. Y de las otras creo que no existen predicciones eh, que sean eh, comprobables a día de hoy, no me suena pero bueno, te refiero a esos episodios para más detalles. Ahora mismo no los tengo, pero intentaré apuntármelos para ver si la semana que viene, o seguro que lo puedes buscar en la página web de Señal y Ruido, con el buscador. Si buscas Penrose o buscas Epirótico, seguramente lo encontrarás. Y con esto yo creo que lo dejamos ya eh, por hoy, hasta la semana que viene. Eh, Yo me voy a ir de nuevo a angustiarme otra vez mirando eh, por la terraza
1: mucho y, ánimo, y, sí, ánimo, mucho ánimo. muy leve Todo eso y que no te afecte en
2: nada Muchas gracias Esperemos que a nadie le, le afecte Nada demasiado importante Y mucho ánimo a toda la gente que trabaja Para eh, para extinguir el incendio Y para cuidar nuestros montes Gracias amigos, abrazos, hasta la semana que viene Sara,
5: chao Adiós, chao